0: Welkom bij de aflevering van inmiddels 4 september tijd vliegt.
1: De zestigste aflevering. Echt? Ja. Nou, Weer
0: een jubileum. <laughs> en uh, ja, misschien bij 100 of zo gaan we dan uh, feestje geven. <laughs>
1: <laughs> ja, ik hoop een grote tijd. Zaaltje
0: afhuren. <laughs> en het is 13 uur 09. Uh, ja, welkom. Hoe gaat het met jou?
1: Ja, goed. Weer een dagje niet geslapen. Yeah. <laughs>
0: Dus je bent echt uh, nul energie hier, ik heb Red Bull nee, voor je? Nee, ik heb
1: uh, altijd wel energie. Het is, het is heel erg um, wanneer je, ik weet niet, je krijgt energieboost wanneer je, tenminste ik krijg energieboost wanneer je een dag niet hebt geslapen. En ik merkte ook heel erg, dus als je sleep deprivation hebt, slaapgebrek hebt, werkt het ook, um, dat klinkt heel gek. Werkt het antidepressief, zeg maar? Mm -hmm. Dus het kan je moed echt upliften. En dat had ik vroeger altijd. Echt? Als, ja. je, als je niet om dagen slaapt. dat ik had doorgehaald, ik zou jij ik in het de ochtend, in de
0: ochtend, was ik zo vol energie klaar om naar school te gaan. Helemaal blij. Echt? <laughs> ja. Ik heb nooit een dag doorgehaald in mijn leven, nog, nog nooit.
1: Echt? Ja, ik minimaal één keer per week.
0: Zelfs als ik uh, tentamens had en zo... En, en ik hoorde altijd van anderen... ik heb uh, een nachtje doorgehaald en zo... ik dacht ja. altijd, waarom kan ik dat niet? Maar het lukte me niet. Ik viel gewoon in slaap. Ik had er geen macht over, zeg maar.
1: Nee, bij mij... Uh, ik uh Kijk, ik krijg gewoon slaap en dan ga ik in bed liggen. Maar dan als ik iets ga doen wat me gaat afleiden, is die slaap gewoon weg. En dan moet ik wachten op de volgende dag. Ik
0: zeer, had ik dat maar. Ja, het is zo leuk. Jij dat maar,
1: wat je hoe kut dat is. Ik heb gewoon een fucking slaapziekte. Oh. Ja, is gewoon... Maar volgens mij zijn die
0: mensen ultraproductief. Ja, ja, gaat... ja, ja, dat is wel zo. Ik ken mensen die maar vier, vijf uur slaap nodig hebben. En daar nou, gewoon elke dag uh, vroeg kunnen opstaan en zo. Vroege vogel, vier uur, vijf uur zijn ze wakker. Ja. En dan denk ik van, jij hebt gewoon dubbele keren uh, wakkere uren dan ik.
1: Ja, ja, bij mij is het gewoon dat mijn cyclus um, wat scheef loopt. Dus um, uh, ik loop een paar uur voor op mensen. En dan, dat, dan krijg je elke dag dat je ietsje later, wakker wordt, ietsje later wakker wordt. En dan moet je een dag doorhalen, zodat je jezelf weer kan resetten. En dat doe ik gewoon elke week. Mm. <laughs> Al sinds ik leef. <coughs> dus uh, ja, waarschijnlijk niet heel erg gezond, maar... Um, ik merk er niet echt detrimentele problemen aan of zo, maar ja, dat is uh, slaap voor mij.
0: Oké, okay, nou goed om te weten hoe gaat het met je wormen in de galerij?
1: Ja, goed, dus ik heb uh, alles. Is in, in mensen die de bij Instagram-story hebben gezien, het is er allemaal super smooth uit. Het zit het ligt nu in de galerij. Mensen die het willen uh, bekijken, kunnen het in principe al bekijken. Is het is. Uh, uh, what is happening here gallery, Regulus WIHH gallery. Uh, alleen uh, ik ga donderdag, om... ik, ik verzin dit nu ter plekke, want ik had de dag nog niet, <laughs> ik ga dus een openingsdag geven. Ja, dat vind ik de niet de verkeerde dag. <laughs> ja, maar, nee, maar ik heb nog niet besloten welke dag, dus ik probeer het nu even te beslissen. Is donderdag een goede dag of is vrijdag een betere dag?
0: Vrijdag heeft iedereen weekend en zin om erop uit te gaan. Dus ja. dan heb je meer bezoekers denk ik. Donderdag is gewoon een werkdag.
1: Ja oké, okay, nou vrijdag uh, vanaf zes uh, uur um, uh, ben ik daar gewoon. En dan uh, nodig ik uh, heel veel mensen uit en dan mag iedereen uh, komen. Entree is gratis. Uh, het is drie, vier verdiepingen of zo. Het is gigantisch. Er, er is uh, kunst te vinden van artiesten die ook uh, exposeren in grote musea. Um, dus ja, heel veel te ontdekken. Dus kom uh, vrijdag, uh, hoeveel uh, september is dat? 9 september, om 6 uur, naar uh, What is Happening Here Gallery. En dan, dan hoop ik jullie daar te zien. Vrijdag staat het in S, dus het wordt zaterdag 10 september van 6 tot 10.
0: Oké, okay, leuk.
1: Ja. Oh, en ik ben, uh, ik ben nu officieel wel kunstenaar. <laughs> Hoezo? Dus die eigenaar van die galerij, ik was met hem voor de deurre jointje aan het roken, ja. Dus uh, hij zegt tegen mij... Je weet dat je nu gewoon kunstenaar bent, toch? <laughs> ik zei, oh ja, wow, ik ben gewoon kunstenaar. Vraag me eens iets over kunst?
0: <laughs> <laughs> nu kunnen we in plaats van een wetenschapper, kunnen we ook kunstenaar zijn. Zeg maar. <laughs> ja.
1: Ja, ja, maar ik zag sowieso nooit echt heel veel verschil tussen de twee. Uh, dus uh, ja, wel leuk. En uh, ik ben nu, nu een paar dagen af en toe geweest. Want in het begin is het niet zo spannend, want dan hebben ze het nog niet echt gegeten. Uh, van dat, dat piepschuim, de tweede dag. Kon je pas de gangen en zo zien. Dus ik wacht even tot het helemaal ding is. Maar uh, in de tussentijd al die mensen die langskwamen terwijl ik daar was. Iedereen die ik erover vertelde. vond het gewoon uh, super vet. Dus uh, ja, ik denk dat het wel iets leuks kan worden. En ik moet misschien net toch komkommer tijd. Misschien moet ik kt 5 en uh, dat soort dingen. gewoon is wel leuk op video, weet je. Dat is wel ja, een leuke ja. nieuwsitem voor komkommer tijd.
0: Ze hebben <coughs> geen nieuws, dus uh, ja. zullen we het maar doen.
1: Ja, nou dat dus. Wat heb jij allemaal gedaan?
0: Oké, okay, en we waren samen naar de tuinfeest van mei, toch?
1: Oh ja, hoe vond je dat? Het
0: was echt leuk. Ja, ik vond het, ook, ik echt vond het ook echt leuk. Ik kwam daar eerst binnen met je en ik dacht echt, wat doen we uh, hier, weet Ja, het wel. was echt
1: weer Grijs grijsfestijn daar. En, uh, <laughs> en uh, ik was er ook weer, ik, kom daar in, ik had daarna een huisfeestje, dus ik had gewoon ook een, ja, ik zou sowieso in een fucking trui of t-shirt komen. Ik kom daar in trui. Het is zo formeel. Iemand speelt harp in de gang. Oké, okay, nee, het was geen harp. Was het een cello? was een cello of zo, denk ik. Iemand mm -hmm. speelt cello in de gang. Mensen komen in allemaal nette kleding. Ja, shampoo drinken. In... Ja, vrouwen in bijna gala kleding. En dan kom ik met een uh, fucking stussy trui en Jordans, weet je. Ja. Dus uh, ja, het was... Uh, ik voelde me eerst. Voelde ik me niet echt chill. Dacht ik, oké, okay, ik, ik val op. Maar toen dacht ik van, hé, hey, oké, okay, ik val op. <laughs> En uh, ja, ik begon eens met die kok te praten. Jongen, ik heb die kok zoveel verteld over genetische modificatie. Ik heb een stikstofprobleem uitgelegd. En toen vertelde jij tegen mij van... Ik dacht, het is gewoon een schrijver. Ik, ik merkte al, hij volgde het niet echt. Maar ik dacht, het is gewoon een schrijver. En toen zei hij van, oh, dat is gewoon de kok. <laughs> toen was ik, <laughs> oh. oh. <laughs> maar, ja. ja, toen het wat uh, la uh, later werd, tegen de avond aan... Uh, kwamen die jongeren wat meer. En uh, ja, echt met veel mensen kennis gemaakt.
0: Ja. En uh, Mano was heel leuk. Ja. Ja, ik heb ook met heel veel mensen kennis gemaakt. Echt leuk. Ja. Ik vond het echt een leuk feestje. Ik ben ook heel lang naar huis gaan uiteindelijk.
1: Ja, ik had een um, koppeltje, Markaans koppeltje uit België. Die man was schrijver. Oh bij... ja, ik
0: zag je daarmee praten. Ja, ja Zij die waren echt
1: doen. leuk. Ja, ze waren echt leuk. Oh. Gingen over economie en zo praten. Zij deed haar PhD in uh, economie volgens mij. En uh, ja, ze waren echt leuk.
0: Ja, ik zag, ik zag je, je daar heel lang mee praten. Ja. ja. Luisteren ze ook de podcast, denk je? Nee, nee waarschijnlijk niet. Waarschijnlijk ja. niet. Uiteindelijk uh, heel weinig luisteraars tegengekomen. Alleen uh, de, de vrouw ja. van Mai die zei... Uh, hey, jouw stem ken ik van de auto." <laughs> <Ja. laughs> ik hoor je elke
1: week in de auto. Ik hoor je altijd rente in de auto. <laughs> ja. Ik mijn <ben> vakantie verpest.
0: <laughs>
1: <laughs> ik wil gewoon muziek luisteren. Dan moet ik jouw kutstem aanhoren.
0: Dat je helemaal tekeer gaat op... Uh, <laughs> <Ja>. Cherry Baudet. <laughs> <laughs> Baudet. Ja. <laughs> ja. Yeah. Yeah. En uh, ik wil sowieso een keer trouwens live gaan met de podcast. Dat leek me wel leuk. Ja. We hebben allemaal ideeën van inbellen, live gaan en zo. En, dat moeten we allemaal en gasten regelen. Ja. Ik ben achter de schermen echt hard bezig met gasten regelen. Maar uiteindelijk durft niemand. Dus eerst is het van ja, leuk, maar ik weet het niet. En dan is het zo van nee, doe maar niet. Ja. Dus als jullie gasten kennen, het hoeft geen bekende Nederlander of zo te zijn, zo, moest je gaan springen, um, dan uh, zijn ze welkom. Ja, kijk, hij zet zich helemaal schrap. Hij is vandaag ook weer lekker actief. <lacht> maar ja, als jullie iemand kennen die wil aanschuiven in de podcast, die interessant is, die ergens mee bezig is, wat gewoon past bij waar wij het allemaal over hebben, dan uh, hoor ik dat graag. En, oh ja, vergeet alsjeblieft deze video geen duimpje te geven. Bijna niemand geeft het een like. Bijna niemand abonneert. Doe dat gewoon alsjeblieft. En join ook de Telegram-chat als je volger bent. Het is dan... lekker actief,
1: hè? Ja, het is heel het is le actief. Leuke gesprekken daar.
0: Ja, hele slimme mensen allemaal, valt me op. Allemaal super uh, betrokken. Z ja, er zijn gewoon mensen die gewoon dingen uit vorige afleveringen terughalen van, uh, weet je nog, jij zei in aflevering 30 bij ja, minuut 3. Wow. zei Iemand
1: zei van, ja, je hebt beloofd... Uh... Nee, jullie hadden beloofd dat uh, Lale Ummers haar zou stijlen... wanneer jullie video oh, ja. afleveringen gingen doen. Oh, ja. En toen zei ik van, He, heb ik dat echt beloofd? En twee minuten later had hij gewoon een fucking schermopname... van precies uh, de aflevering en het moment waarin ik dat zei. Ja. Dus, uh, ik denk uh, dat ja. de stijl je
0: haar jou echt kapot lelijk gaat maken. Maar... Ja, ik
1: lijk gewoon op je chick dan. Ja. <laughs> ik lijk gewoon op je chick. Krullen heeft gewoon iets <laughs> dus, bij dus, uh, jou, wel Ja, maar krullen je. is sowieso... Uh, ja, of ja, niet echt krullen, maar gewoon golvend haar... staat gewoon mooier bij mannen of zo.
0: Ik wil jouw haar stijlen en make-up doen. Mag ik dat ja, maar doen? maar gaat mijn haar niet helemaal...
1: Ja, voor mij mag je make-up doen, hoor. B geen echt? Ja, tuurlijk.
0: Ja, maar je hebt nog gezichtshaar. Dat past niet.
1: Ja, maar dan kunnen we gewoon... Kijk, niet zo die boos. <laughs> ja, maar misschien juist als ik gewoon zo'n strakke baard heb... en dan gewoon zo'n mascara en zo... Er gewoon, dan lijk ik echt op, op een... Uh...
0: Op die Eurovisie Songfestival ja. winnares. Ja, precies.
1: Dus misschien... Uh... Ja, ik ben wel down.
0: Ja. Of, ja... Zullen we dat deze aflevering?
1: Volgende aflevering? Weet je wat het is? Ik heb. Jongen. Kijk, Nederlanders begrijpen dit deel ook niet. Maar je hebt zeg maar een Turkse familie. Mm -hmm. die zeg maar geen Nederlands spreekt. Mm -hmm. En dus ze kennen al heel veel shit ook niet. Ze begrijpen heel veel shit ook niet. Mm -hmm. Dus het is allemaal gebaseerd op zicht. Mm -hmm. Dus als je dan mij opeens. In make-up en zo gaat zien. Dan gaan ze echt denken. Wat is de fuck is gebeurd met
0: deze <laughs> jongen. Dan gaan ze al is wat theorieën he on a transitional erbij. Traditional
1: of zo. Ja. Wat gebeurt er allemaal? En ik heb dat echt heel vaak meegemaakt. Dat ik gewoon memes deel. Die gewoon. Ja, ik weet niet, misschien zit er een beetje naaktheid in of whatever. En dan berichten vanuit Turkije komen van wat gebeurt er met Umber allemaal? Wat doet hij allemaal? Wat de fuck mm. is dit? Ze begrijpen het gewoon niet. Ja. Dus aan de ene kant wil ik echt wel complete scheid hebben. Maar aan de andere kant denk ik van ja, ga ik naar Turkije en dan sta ik bekend als. Uh, de crossdresser of zo, weet je, in Turkije.
0: Spreek jij van familie dan nog?
1: Nee, maar... Uh, <laughs> man, maar toch, weet je, ik weet het niet. Het is gewoon raar als ze denken. Nou. Ja, misschien fuck it, laat het gewoon doen. Laat het gewoon doen. Ik het zo meteen doen. In het, in, uh, in het tweede
0: gedeelte haal ik uh, mijn stijl en make-up.
1: Ja, maar hoe zit dat dan? Want ik heb allemaal producten in mijn haar. Maar kun je je haar uh, stijlen als er product in zit?
0: Iw, niet, nee, hè? want dan wordt het van het ja, maar dan moet ik Dus dan zo. moet ik
1: met niks in mijn haar naar hier komen. Ja. Ja, maar dan heb ik echt zo'n... Dan gigantische... heb je zeg maar van dat
0: fluffy stijle haar, maar nu wordt het gewoon een soort van... Ik denk dat mijn
1: haar fluffy is als ik er niks in doe. Het wordt gewoon... Ja, of ik moet het heel langzaam laten drogen. Het probleem is gewoon, je moet het heel langzaam Kijk, oh, laten op drogen. Ik denk die druiven
0: uh, bijna gaat die poepen. Anders... Het uh, oh ja, is echt een goede manier om salmonella <laughs> <So>. te krijgen. <laughs> echt? Salmonella?
1: Nee. Ja, eigenlijk wel. Kun je vragen dat ze salmonella krijgen, maar uh, moesten we schoon. En Moeshoe? Kijk, Of het gewoon in zijn kontje zo. Eet gewoon. Lekker man, over mee. die druiven
0: klimmen. <laughs> hij is vandaag echt actief man. Had je ja, nog problemen start. met? Heeft hij je nog uh, opengekrapt vandaag?
1: Nee, ik zat dus naast een vluchteling in de trein.
0: <coughs> naast een vluchteling? Kan je dat van zijn voorhoofd lezen of zo?
1: <laughs> nee, ik ging met hem praten. Dus een vluchteling oh. was. Hij wilde naast, hij zag, hij zag Moeshoe al op het station. En toen uh, vroeg hij even naast we mocht zitten. Ging zitten. En toen zat ik gewoon te wachten van. Vraag nou maar of je in een foto komt. <lacht> ik weet dat je het wilt vragen. Maar hij zat echt met die telefoon in zijn hand. Ik zo... had ja, wachten tot hij het kon vragen. En uiteindelijk vroeg je het. En toen uh, ging, ging hij een foto maken. want Mushu wilde de hele tijd weglopen. En richting zijn kant dus eigenlijk. Mm -hmm. dus die hele treinreis lang heb ik Moesje moeten tegenhouden. En voor hem voelde het alsof Moesje hem wilde aanvallen. En ik zijn leven red of zo. <lacht> maar hij was de hele tijd op die guy aan het springen. Maar... Uh... Ja, verder was hij wel rustig.
0: Is er een bepaalde geur of zo waar hij zich tot aangetrokken voelt?
1: Uh, ik ik heb bijvoorbeeld veel als veel ik. Uh,
0: als een kat bijvoorbeeld krols is of zo, en ik ben dan ongesteld of iemand anders, dan gaat hij de hele tijd tegen je been aan uh, neuken, zeg maar. Oh echt? Ja, tegen je been aanrijden.
1: Maar dat doen ze ook bij mij.
0: Dat is zo, echt? Ja, ik dus doe, dat doe, heeft niks met ongesteld te maken. De hele
1: tijd. Of hun gezicht op mijn gezicht wrijven Krolse
0: katten. Maar dat zijn dan vrouwelijke katten. Bij mij waren het mannelijke.
1: Oh, ja, ik weet niet, die van mij waren. Uh, ik heb één vrouwelijke en één mannelijke. Maar die vrouwelijke is dus heel erg zo. Die gaat hun gezicht. Maar ze hebben ook dus uh, klieren op hun gezicht. Pheromonenklieren op hun gezicht. Die ze dan uh, wrijven op dingen waar ze van houden. Heb je ooit het, uh, een echt, echt
0: geile kat die nog niet gecastreerd ja, is ik heb meegemaakt? Kat, ik heb
1: ooit een kat laten klaarkomen. Echt? Ja.
0: Ik heb dat dus ook gezien. Onze buurvrouw toen ik nog bij mijn ouders woonde, Turkse buurvrouw, had een hele geile kat, maar echt heel geil. En tijdens lente of zo was hij uh, extra krols. En dan was er een teddybeer bijvoorbeeld, ging hij de hele tijd die teddybeer neuken en dan gewoon klaarkomen en zo. Oh
1: nee, ik heb een vrouwelijke kat laten klaarkomen. Of oh. ja, ik weet niet of het klaarkomen was, maar ze ja. het wel op met uh, Ja, kijk, uh, in, in uh, Turkije, in Ankara, was ik uh, toenmalige vriendin thuis. Uh, woonde ik daar, gewoon met haar samen een paar weken, en zij had een klein katje die net dus Loops was geworden, en uh, die begon of nee, zo? Ja, ik weet het volgens mij wel, ik weet het niet. Maar uh, ze had gewoon zin in dik, zeg maar. Ze wilde da gewoon lul. <lacht> ze wilde gewoon lul, en uh, die begon dus thuis de hele tijd te huilen, en uh, <coughs> ja. ja, ik ga hem gewoon laten. Die begon thuis de hele tijd te huilen, maar ze mocht niet naar buiten, en ja, er is binnen geen dik. Dus iemand moest er dik geven. En toen uh, heb ik niet mijn dik aan gegeven. Dat zou heel raar zijn. Maar ik ging op internet kijken. En toen stond er dus als je... Zeg maar, bij de basis. Van je van de, of zo? Nee, de basis van de staart. Dus de onderrug, zeg maar. Yeah. Zeg maar Waar ook jouw staartbeentje begint. Aan de zijkant van de staart dan kun je gewoon je vinger drukken in dat huid, zeg maar. Dus je gaat niet in de kut of zo, maar in die huid. En dat is dan een soort van drukpunt, waardoor zij uh, gesatisfied worden. En dan zet je je vinger gewoon daar. Is gewoon vingeren. Ja, maar je vinger gaat er niet in. Maar het is gewoon alsof ik met mijn vinger in jouw onderbuik druk zou. Ja,
0: maar dan kom ik niet klaar.
1: Ja, maar bij katten dus blijkbaar wel. En dan De tweede kut hebben ze dan. Druk je zo. Ja, ik denk dat je via daar gewoon bij een gevoelig iets komt. In de feline vagina. Maar je drukt gewoon je vinger zo erin. En ze gaat gewoon helemaal... Gewoon helemaal lijp te worden. En daarna was ze gewoon helemaal gekalmeerd. En daarna elke keer, echt. Volgende dag was ze weer helemaal geil. Dan kwam ze naar mij de hele tijd zo. Okay. Jongen, bij
0: jou is het nog volgende Finger dag. me. Die kat van de buurvrouw was de volgende half uur alweer geil. <laughs> <Ja>. <laughs> dat is gewoon niet normaal. Ja,
1: katten, katten mannen, katten. Dus kattenpenen, ze hebben stekels erop. Dus wanneer ze de vrouw Ja, het was luken, echt zo'n uh... heel
0: klein, hard dingetje. Ja,
1: die hebben allemaal zo'n stekeltjes erin. Oh, dat doet En dat doet heel, heel veel pijn, blijkbaar.
0: Het doet pijn? Dus als ze geil zijn, doet
1: pijn. Ja, als ze de, nee, de vrouwtje neuken, doet het pijn omdat die stekels, uh, ja.
0: Oh, dus neuk is helemaal niet fijn?
1: Uh, ja, ik weet niet of het... Ja, pijn, pijn kan ook fijn zijn, dus ik weet het niet.
0: Oké. Okay. Mm, Oké, okay, de volgende podcast wil ik dus live gaan. Ik weet alleen niet hoe dat werkt. Niet de volgende? Ja, niet het de tweede deel van vandaag, dus, maar volgende ja. week. Ja. Dus uh, dan kunnen we alvast nu een oproep doen als het allemaal doorgaat. Maar jij weet wel hoe dat moet, toch? Of? Ja. Oké. Okay.
1: Het is ook gewoon een ik die nog nooit live is gegaan op YouTube en ja zegt van oh, I'll figure it out. Ja. En jij die mij, die, die mij dan ten volste vertrouwt met vast oh, wel ervaring mee. Met alle technische ins en outs. Ja, je kan alles leren. Dus dat komt
0: goed. Ja, ik heb weer wat nieuws verzameld hoor, waar we het over kunnen hebben. Maar jij hebt voor vandaag een cursus voorbereid. Oh ja. Uurtjes geleden. Ja, Last een paar moment. uur geleden heb ik hem
1: snel gemaakt. Ik, ik herinner me nog van dat ik moest maken. Maar gaan we die doen of gaan we...
0: We kunnen gewoon hiermee beginnen. Dan hebben we dat alvast gehad. Want ik heb hier al een paar keer de vraag naar gekregen. Oké. Okay. Uh, vast niet uh, voor iedereen boeiend. Maar dit gaat over... Ja, als moslim hoor je gewoon heel vaak dat er wetenschappelijke wonderen besloten zitten in de Koran. Ja. En dat wordt ook gebruikt om andere mensen te bekeren en zo. En st sterker nog, ik kreeg vroeger altijd filmpjes doorgestuurd van wetenschappers, meestal blanke mannen van boven de zestig, ja. die dan bijvoorbeeld zeggen van, het is echt een wonder. In de Koran staat uh, dit en dit over embryo, terwijl het uh, ja. pas uh, duizend jaar daarna bekend is geworden in de wetenschap of zo mm -hmm. En door dat soort filmpjes werd ik ook heel erg verward, weet je wel. Ik dacht van, oh. Ja. Hè, maar dan, dan, dan zijn mensen echt dom dat ze niet moslim zijn zo weet je wel. <laughs> ja. De wetenschap en onderdrukt het. Het kwam gewoon heel overtuigend over, vooral omdat het planken, mannen zijn, Amerikaanse meestal die, uh, die dat zeggen. Ja. En um, ja, toen zei jij op een dag tegen mij van ja, het is allemaal onzin. Maar ik weet eigenlijk zelf ook niet waarom het allemaal onzin is, maar ja. dat nou, neem ik dan, daar best van het, je aan.
1: Uh, daar gaan we het vandaag over hebben. Ja. Nou, uh, ik heb weer een PowerPoint-presentatie voor jullie echt leuk. Ik, ik ben weer helemaal terug in de powerpoints maken en presenteren voor de klas. <laughs> Misschien moeten mensen me nog een cijfer geven. zo.
0: Ja, en dan zo muziekjes ja. en uh, ja. leuke flashbeelden ja. die zo vliegen. Dat vond ik altijd vroeger echt leuk. Leerlingen die er echt tijd en werk ja. in stopten. Maar dan om, vooral
1: in die opmaken dan, in plaats van ja. de, in de inhoud. Maar dan zag je gewoon
0: zo, uh, van, van links ja, naar rechts effect. zag je iets ja. vliegen en zo. Ja. Ik vond het echt leuk. En ik had altijd zo'n fucking professionele nerdy podcast. Of podcast, powerpoint.
1: Ja, ja, je had altijd die word art, die standaard titels, weet je, die dan 3D waren ja, <laughs> in ja. onze tijd. Maar ja, nou, oké, okay, mijn uh, powerpoint presentatie. Uh, deze powerpoint gaat over scientific miracles in the Quran en waarom ze bullshit zijn. Um, ik, kan, ik kon uit heel veel dingen kiezen, maar ik heb het een beetje in chronologische volgorde geprobeerd te doen. Dus uh, allereerst... Uh, de eerste ding waar uh, mensen tekenen van vinden in de Koran is de Big Bang. Van De Big Bang was al bekend in de Koran. Namelijk dat uh, de, het hele universum ooit... Eén was, zeg maar, het was één klein punt waar alle materie van het universum in zat... ...en dat heeft zich toen uitgezet door het hele universum. Dat is wat de Big Bang is. En in de Koran staat er dus op 21.30... do the disbelievers not realize that the heavens and earth were once one mass... ...then we split them apart. And we created from water every living thing. Will they not then believe? En het probleem hier is, het klinkt wel van ja, the heavens and earth waren één... En het probleem hiervan is dat dit helemaal niks met de Big Bang te maken heeft. De, het universum en de aarde kunnen nooit één zijn geweest. Want de aarde is vele malen nieuwer dan het universum. Het universum is 14 miljard jaar oud. Het aarde is volgens mij 4 miljard jaar oud. Dus je zit uh, zo'n uh, ja, 9 miljard jaren uh, er tussen. Dus die waren nooit samen. Maar dit wordt dus gedraaid naar, kijk, het was ooit allemaal één. En toen heeft God, heeft de Big Bang uit elkaar gesplit, zoals dat hier staat, zeg maar. Maar het is dus ja. gewoon de confirmation bias. Want het heeft niks met, de, niks met de, de Big Bang te maken.
0: Ik zie wel een uh, soort uh, uh, hoe noem je dat? tegenstrijdigheid in deze vers. Want ik heb op de moskee altijd geleerd... dat mensen van aarde zijn gemaakt. En ja. hier staat... We create from water every living thing. <laughs> ja, want er
1: staat in, er in meerdere... Op die ga ik ook... op meer, In meerdere versen staat water, maar ook uh, klei of aarde. Maar uh, even kijken... Uh, dit, dit stukje van dat de the heavens and the earth were once one mass and then we split them apart. Ook al zou dit speciaal zijn, stel je voor dat in de realiteit het echt waar zou zijn, dat de hemel en de aarde ooit één was en weet ik veel wat, dan zou het nog steeds niks bewijzen van de Koran. Waarom? Want de Koran doet heel erg veel aan plagiaat. En het belangrijke hierin om te realiseren is dat als moslim, want als moslim ook bedoeld, of christen, voor andere geloven, hm, andere christen religies... Dan... Onder andere, maar ook dingen die veel verder teruggaan. Kijk, uh, wat, wat, heel, wat je heel goed in je achterhoofd moet houden... is dat wanneer je opgroeit als moslim of christendom... je hebt alleen informatie van die tak. Hebt helemaal, je hebt helemaal, nul informatie over alle andere dingen die er destijds speelden. Over alle andere religies die er destijds speelden. Weet je, we weten een beetje over het christendom en de jodendom. Maar over alle andere religies weten we bijna niks. Terwijl in die tijd weet je, bestonden er niet miljarden moslims. Je had een handjevol moslims. En voor de rest miljoenen andere volkeren die ieder een andere soort religie uh, beoefenden. En dat zien we dan ook terug in uh, uh, The Sumerian Song of the Ho. Ho als in uh, schoffel, niet de uh, hoer. <laughs> dat is niet de hoeren lied. tweede disclaimer. 2000 uh, BC, dus dat is 4000 jaar oud. Uh, en daarin zegt die, zeggen ze... Did he hasten to separate heaven from earth and hasten to separate earth from heaven? Dus het splitsen van de aarde en de hemelen komt uh, 2600 jaar eerder voor dan in de Koran. Mm. Op een kleitablet, op een fucking Sumeriaanse kleitablet in spijkerschrift. Maar dat is niet alles, het komt ook voor in het Enuma Elish. Daarin staat, when the heavens had been separated from the earth. Dit is uh, 1100 BC, volgens maar mij. Maar dit is
0: toch niet hetzelfde als wat er in de Koran stond? Dit is heaven from earth. In yeah. de Koran staat toch, wat stond er nou?
1: Once... Uh, oh, Not realize that heaven earth. and earth were once one mass, then we split them apart. Oh, well, it's exactly yeah. Separate earth from heaven, <coughs> and they've also uh, been separated from the earth. Yeah. Dan heb je nog Pangu. Pangu was een is de is oud-Chinese uh, 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 creation myth, zeg maar. Pangu began creating the world. He separated ying from yang with the swing of his giant axe, creating the earth, murky yin and the sky clear yang. To keep them separated, Pangu stood between them and pushed up, up the sky.
0: Is dit yin en yang? Dat wist uh, ik niet eens.
1: Ja, yeah, maar yin en yang wordt voor heel veel termen gebruikt in de Chinese mythologie. Uh, gewoon voor alles wat... Het uh, is gewoon plus en min voor hun als het ware. Ancient Egypt, hier heb je Nut, Shu en Geb. Nut is uh, de, de lucht. Dat is de, de, lucht de, he, het he, de hemelen werden gezien als uh, de godin uh, Nut. De, de lucht werd gezien als de god Shu. En de, de, de aarde werd gezien als uh, de god Geb. En uh, uh, de goden uh, separaten die dan van elkaar. Deze mensen lagen op elkaar, deze goden lagen op elkaar. Dus de hemel en de aarde lagen op elkaar. En uh, de, de andere goden hebben ze toen geseparaten. Dus het hele idee van dat de aarde en het he de hemelen één waren en daarna gesplitst zijn, dit was gewoon een verhaal die door alle volkeren werd gebruikt. Want het werd van volk op volk op volk werd het gewoon... Verspreid. En dat is heel erg belangrijk om te realiseren. Want je praat hier over het jaren 600. maar je een handjevol mensen hebt die ergens afgelegen wonen. Waar af en toe, heel af en toe iemand komt die wel de andere kant van de bergen heeft gezien. Of wel de andere kant van de horizon heeft gezien. En wel informatie heeft van de andere volkeren. En die komen met verhalen. En die vertellen hun verhalen. En die verhalen veranderen. En mensen geven hun eigen invloed. En zo heeft iedereen... Van het ancient Egypt tot de Islam. Het valse idee dat de hemel en de aarde ooit samen waren en het God ze toen heeft opgesplitst. Um, daarna. In 229 staat er: He is the one who created everything in the earth for you. Then he turned towards the heaven, forming it into seven heavens, and he has perfect knowledge of all things. En dan 41, 10 en 12 zegt hij: He placed on the earth firm mountains, standing high. Bla bla. Blah. Uh, en uh, ordained all its means of sustenance, totalling four days exactly. Then he turned towards the heaven when it was still like smoke. Blah, 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 blah. Uh, en dat duurde twee dagen. Dus hierin zegt hij: Eerst hebben we de aarde gemaakt. Eerst heeft God de aarde gemaakt. Dat duurde vier dagen. En toen heeft hij de hemel gemaakt, het universum gemaakt. Dat duurde twee dagen. Maar je kan niet eerst de aarde maken en dan het universum. Want het universum is ouder dan de aarde. Het universum is
0: 9 miljard
1: jaar ouder dan de aarde.
0: Weet je dat wel 100% zeker?
1: Ja, want kijk, we kunnen de auto de van stenen bijvoorbeeld kunnen we meten. We kunnen de auto van. Uh, met carbon dating kunnen we de auto van stenen meten. Met uh, burial uh, meten kunnen we de leeftijd van sterren meten. We weten dat er sterren zijn die bijna even oud zijn als het universum. Wij zijn maar 3,5 miljard jaar oud of zo, <lacht> het universum is 13 miljard jaar oud. Wij, de meteorieten die op aarde landen, die op aarde crashen, zijn vaak vele malen ouder dan de aarde zelf. De aarde is een vrij jonge planeet in, in, universele, in universum, uh, historische termen, zeg maar. Maar je hebt twee dagen gedaan om de aarde te creëren. Uh, nee, je hebt vier dagen gedaan om de aarde te creëren, maar twee dagen voor het universum. En dit bewijst gewoon dat dit ge geschreven is door iemand met een geocentrische view. Die dacht gewoon, die is geboren op aarde, die heeft geen besef van andere planeten. Dus die weet van, natuurlijk is de aarde veel moeilijker om te creëren dan de lucht. Kijk hoe simpel de lucht is. Gewoon, het is gewoon zwart en soms blauw mm -hmm. met een paar lichtjes. Dus natuurlijk moet je vier dagen spenden. zou God vier dagen moeten spenderen? Maar op is dit op uit de, de, aarde? de Koran? Ja, uh, ik wist helemaal niet vers dat uh, 2:29 en 41:10.
0: Ik heb nooit geleerd dat aarde in vier dagen. Ik dacht dat dat iets christelijks was. Kijk, zeven en dagen. En hij
1: zegt hier ook zo: so He formed the heaven in seven heavens in two days. Blah blah. blah. En dan zegt hij ook: En we adorned the lowest heaven with stars like lamps for beauty and for protection. Dus de hemelen, je hebt zeven hemelen en de laagste deel van de hemel, daar zitten de sterren. En de sterren zitten er voor beauty, het zijn lampen voor beauty en voor protection. En dat is een uh, hele leuke, want sterren zijn rakettengrap. <laughs> 376 Indeed, we have adorned the lowest heaven with the stars for decoration and for protection from every rebellious devil. They cannot listen to the highest assembly of angels, for they are pelted from every side, fiercely driven away. And they will suffer an everlasting torment. But whoever manages to stealthily eavesdrop is instantly pursued by a piercing flare. En dit, toen ik dit las als 16-jarige, dacht ik, nee, het zou toch niet. Hierin staat, in de laagste hemelen hebben we lampen neergezet, sterren, voor decoratie en voor bescherming en dan als je de tafsir van deze vers leest en de hadith hiervan leest, dus de tafsir uh, worden de verzen gekoppeld aan de tijd dat deze is, uh, de context waarin deze is overgeleverd. Dus heel veel moslims denken dat de Koran in één keer is neergedaald. Dat is niet zo. Mensen vroegen in iets aan Mohammed. 23 jaar toch? Ja, mensen vroegen iets aan Mohammed en toen uh, als niemand keek kwam er een engel die niemand verder zag en die vertelde dan iets over. Dan nou, had God hem iets verteld en dan ging hij het verder vertellen. Dus de de tafsir en de hadith die gekoppeld. En die hadith zijn gewoon sahi. Dus dat zijn gewoon legitieme hadith. Je kan onmogelijk claimen dat ze onlegitiem zijn. Het is de sterkste, vorm, uh, de sterkste hadith die we hebben. Daarin staat dat op een dag... Uh, zit Mohammed met zijn uh, gezellen en uh, zien ze een vallende ster. <laughs> en ze vragen van, uh, nee, Mohammed vraagt aan hen van, hey voor de tijd van de islam, hè, wat, wat werd er gedacht over deze vallende sterren? En zeiden van, ja, een vallende ster betekent meestal dat er een, 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 een grote man is geboren of is gestorven, een belangrijk persoon is geboren of is gestorven. En Mohammed zegt van, nee, dat is niet zo. Hij zegt, kijk, je hebt de zeven hemelen en helemaal bovenaan heb je God. En God bespreekt zijn plannen met de engelen. En uh, dat, dat, die, de, zijn boodschap gaat van de zevende hemel naar de zesde hemel gaat naar beneden. En dan heb je de jeans. En de jeans gaan op elkaar schouders staan. Okay? En dan vormen ze een hele lange toren. En dan gaan ze God afluisteren, terwijl hij dingen zegt, naar de engelen. Dit is gewoon een echte <laughs> gaat, hij, gaat hij gaan de jeans God afluisteren. En wanneer je een vallende ster ziet, is dat dus God die een van de sterren heeft gegooid op die jeans om ze Weg te jagen, om ze, om ze te vermoorden zodat ze niet kunnen afluisteren. Mm -hmm. Oké? Okay? En dat staat er hier ook: van de uh, uh, protection from, weet je, de lowest heaven with stars for protection. En uh, wanneer ze proberen af te luisteren, dan worden ze achtervolgd door een uh, piercing flare, zeg maar. Alleen het gekke hieraan is dat vallende sterren zijn geen sterren. Sterren zijn net als de zon, ze zijn gigantisch. Ze zijn fucking ver. Ze zijn in een ander sterrenstelsel. Vallende sterren noemen we vallende sterren, maar het is gewoon een klein steentje die opbrandt in de atmosfeer. Die is vele malen dichtbijer dan de ster. Maar omdat Mohammed helemaal niet speciaal was en geen speciale info van God had, had, en net zoals alle mensen op aarde destijds het verschil tussen een ster en een vallende ster niet wist, dacht hij dat het een en dezelfde was. Dus toen verzon hij dat ze als raketten gebruikt werden om uh, de jeans te... te, te ja, weg te jagen. Ik het is
0: sowieso een raar verhaal dat je mag afluisteren bij de Almachtige God.
1: Ik, ik vind het sowieso een raar verhaal dat je op elkaar schouders gaat staan. Want naar nou waar ga je? We weten wat daar boven is. Er is geen Godgap.
0: Ja, nee, oké. Okay, maar ervan uitgaan. Like, nou, hoe
1: ver wil je gaan? De aarde draait, hè? Like, je gaat niet één richting op. De aarde draait, grap. Maar kijk, nee, Maar, daarom, maar ze, ze wisten dat dus niet. En dat bewijst het allemaal ook, dat er helemaal niks speciaals aan is. Voor al die mensen dachten gewoon, God is daarboven. Wij hebben dat nu gemoderniseerd. Moslims kunnen best claimen met het geloof verandert niet een week voor wat. Ik ga straks ook laten zien waarom het heel veel verandert. Maar we hebben het gemoderniseerd en we vergeten die dingen. Oké, okay, leven uit water. Dus hij had daar dus ergens gezegd: leven uit water. Dit vinden moslims heel speciaal. 2445, en Allah has created from water every living creature. 2130, And we created from water every living thing. Will they, then, will they not then believe? Ze laten dit allemaal zien. Van Wauw, kijk. Hoe zou God dit wetenschap weet dat nu pas zoeken? Water op Mars om leven te vinden, bla bla bla. Um, Thales van Miletus in uh, 600 uh, voor Christus, uh, zei hij: Water is the nature of all things. Dat is 1200 jaar voor Mohammed, voor God, zeg maar. <laughs> Sorry. Um, Anaximander 600 BC, zei Life started from water and earth. And emerged from the sea. Hij had letterlijk bedacht, voordat de wetenschap bestond, had hij al bedacht dat het leven uit water komt. en dat het leven waarschijnlijk is gestart door fish-like creatures in the sea. Oké? Okay? En, maar het, het, het mooie hieraan is, deze mensen wisten het ver voor Mohammed. En het is niet eens zo speciaal om te roepen dat het leven uit water komt. Want iedereen, de simpelste ziel, wist vroeger dat er ergens geen water is, vooral in de woestijn, en geen leven is. En als er water is, en dus een oase of whatever, er dan leven is. Of dat als je water eventjes een paar weken buiten laat, dat er, water, dat er leven in ontstaat. Dus mensen wisten dat. Je kon dat gewoon zien. Je had daar geen god voor nodig, dus het bewijst ook helemaal niks. Mm -hmm. Vooral gezien mensen het uh, voor hen al wisten. Nou, dan komen we bij embryologie. 2312. And indeed we created humankind from an extract of clay. Then placed each human as a sperm drop in a secure place. Then we developed the drop into a clinging clot of blood. Then developed the clot into a lump of flesh. Then developed the lump into bones. Then clothed the bones with flesh. Then we brought it into being as a new creation. So blessed is Allah, the best of, best of creators. Nou, hier had je het dus over. Embryologie wordt heel vaak aangehaald. Mm -hmm. Maar dit is ook allemaal bullshit. Want kijk, hier heb ik een hele lijst van mensen die veel meer wisten over embryologie. voor Mohammed ook maar zijn bek opentrok. Sushruta, the father of surgery. Indian surgeon, 6th century BCE. Hij is de auteur van de. Sushruta, Sushruta Samhita. Um, uh, die heeft embryologie uitge uitgelegd. Hippocrates in 460 BC heeft uh, embryologie uitgelegd. Aristoteles heeft een boek geschreven over embryologie, letterlijk vierde eeuw voor Christus. Sharaka heeft hetzelfde gedaan, Galen heeft hetzelfde gedaan. En Galen is dus de meest recente voor de Koran. En het mooie is dat als je kijkt naar hoe Galen het heeft uitgelegd, voordat de Koran ook maar bestond, en hoe de Koran het heeft uitgelegd, het een op een overgenomen is. <laughs> het is een op een <laughs> overgenomen. Nee, de Koran zegt, then we made the drop, uh, the, the drop of blood clot. Galen Waarom zegt zie ik dan, de... dan
0: allemaal video's met wetenschappers die zeggen doen alsof ze dat soort ja. Ja, maar
1: daar, we, daar ga ik ook op komen zo.
0: Die video's moet je hierin invoegen. Ik ga ja. je sturen. Ja.
1: Uh, dus ze hebben gewoon uh, uh, Galen overgenomen. Dus gewoon exact wat er dus gebeurde. Die verhalen gingen gewoon rond. Hè? Mohammed, uh, het was, er, waren heel veel, er was heel veel handel. Er waren heel veel karavanen die van her en der kwamen. Dus er gingen heel veel verhalen rond. En die neem je dan gewoon over. En de helft van deze dingen heeft hij sowieso overgenomen van uh, het christendom en uh, de Tora en zo. Uh, maar... Uh, Oh ja, en dit wil ik dan ook laten zien. Dus die embryologie claim. Dus hier heb je een, een uh, moslim die dan met een uh, dit is een bioloog, hij is Pz Myers heet hij. Uh, daarmee wil hij discussiëren over de embryologie claim. Dus we luisteren. The bones come first and then the flesh and the muscles. Is that what the Koran
0: specifically says? Absoluut, so This is exactly what the Quran says chapter, then chapter then 23 because you
1: just demonstrated the is wrong. Yeah, Myers? That's,
0: that's, that's not what happens in Well, the
1: this is what the
0: embryologists are telling us. The this is exactly no, what the embryologist is telling us. No, they're not. I mean, okay. I let don't... me tell you what Keith Moore said. I mean, you can disagree with him. He doesn't like Keith Moore. I, I don't know why, why you don't like him. He said on the page number 364A of his book, The Human Embryo, that in the seventh week, the bones are formed, and immediately after that, <laughs> the flesh is formed, and the flesh, the, the bones are clothed with flesh. Keith Moore is wrong. He's an He's embryologist. This is, this is his field. It's my field too. Oh, okay. no, it's wrong. You're een embryologist? That, that, yes. <laughs> oh, great. Wow. Dat <laughs> wow. That's nieuws to me. Oké, okay. so that's, uh, that, that's wrong. Because what happens? Dit is dus een moslim die het aan een christen vraagt of zo?
1: Nee, dit is geen christen. Dit is een wetenschapper. Oh, kut niet, is wetenschapper. Oh. Dit is een wetenschapper, uh, e e embryoloog. Dus dat, dat zegt hij ook net. En hij, die guy zegt net van. Kijk, in de Koran staat eerst worden de botten gevormd en dan het, de, en dan het vlees. Mm -hmm. En hij zegt, en deze Amerikaanse embryoloog heeft dat ook bevestigd. Maar hij is ook embryoloog en hij zegt dat het bullshit is. Oh,
0: kut. Dus ene bevestigt het andere. Vindt ja, het... Ja, maar
1: ik ga daar ook op komen zo. Okay, You're je
0: bent een embryologist? Ja. Yes. Oh, great. <laughs> wow. Wow. Dat is nieuws voor me. Oké. Dus dat is verkeerd. Want wat gebeurt eerst is dat je have differentiation of mesoderm. Right. That within the mesoderm you have segregation into things like embryonic mesenchyme, and then you have these cartilaginous centers that will form bone. Right. And these are forming simultaneously with each other. Right. Okay. Simultaneously. So, yes. Even if that's the case, the Quran is right because Thumma Thumma is very very. very even if that's the case, even if that's the case, linguistically the Quran is right. Thumma literally can in Arabic language means uh, things happening simultaneously. Yes. yes.
1: Dus hij komt eerst met de vertaling van... Eerst komen, groeien de botten, want dat staat in de Koran. Eerst groeien de botten en daarover het vlees. Dat is bullshit. Geen enkel dier groeit door eerst botten te groeien... en daarna vlees eroverheen. Geen enkel dier. Mm -hmm. en, maar Het staat in de Koran. En iemand anders heeft dat voor hem bevestigd, zogenaamd. Dus hij gelooft daarin. En nu hij hem vertelt dat het tegelijkertijd gebeurt... zegt hij, maar domma, kun je ook vertalen als tegelijkertijd? Zie je, de Koran heeft toch gelijk. En dat is wat maar die mensen doen. als dat doen. echt
0: waar is, kan je het ver vertalen als... Uh... Kijk,
1: Arabisch is, in manier, uh, Arabisch is een taal waarbij het heel makkelijk is om te spelen met de betekenis van woorden. Alleen, je schiet jezelf dan in de voet, want welke is het? Dus jij kan zelf kiezen welke het is. Al deze jaren, honderden jaren lang, hebben alle moslims uh, gedacht van eerst de botten en nu het vlees. Maar nu de wetenschappers laten zien dat het niet zo is, ga je de vertaling veranderen om het wel kloppend te maken. Mm -hmm. Weet je? Dus dat is gewoon uh, niet de manier waarop het hoort. Dus uh, even kijken, oké. Okay. Maar
0: is dat het enige fouten eraan? Aan die hele vers? Want er wordt wel meer dingen beweerd. Wat dan? Uh, even kijken. Er, er, er stond toch ook van... Uh, ja, oké, okay, die klampen, flash en zo, dat is dus niks. Ja, dit
1: klopt allemaal. Maar kijk, de reden ja. waarom... Kijk, eigenlijk zelfs als, die als deze informatie, die vorige informatie, niet aanwezig was... zou je dit nog steeds kunnen weten, want mensen hadden gewoon miskramen vroeger. Ja. Je hebt gewoon een miskraam. Dus je ziet alles st stages van de embryo. Dus het is ook vrij dom dat erin staat dat er eerst botten groeien en daarna vlees. Want dat had je ook kunnen zien. Waar is Mosho? Ja. Uh, oh, uh, volgens mij had ik hem neergezet ergens.
0: Waar? <laughs> ik zie hem niet meer. Als hij maar niet wegloopt of zo. Of onder de bank misschien. Hij, dat is echt zijn favoriete blek, plekje onder ja. mijn uh, vieze bank. Ja, waar we het lekker stoffig sputte. is.
1: Oké, okay, nou, sperma.
0: 86,
1: 5 tot 7. Let people then consider what they were created from. They were created from a spurting fluid, stemming from between the backbone and the ribcage. Dus mensen zijn gecreëerd van een vloeistof die vanuit je, tussen, van tussen je ruggengraat en, en, en je borstkast vandaan komt. En je ribbenkast vandaan komt.
0: Maar daar zit je pik niet.
1: Ja, je, je ballen, weet je. Sperma komt uit je ballen. En iedereen wist dit destijds. Want we gingen gewoon mensen kastreren. En we wisten dat ze daarna geen baby's konden krijgen. Mm. Dus het feit dat hij schrijft... dat sperma tussen de ruggraat en de borstkas komt... er is daar niks. Er is daar helemaal niks. Misschien... Maar kijk, je kan het hier, hier ook mee spelen. En dat gaan ze, de apologetics gaan dat dus doen. Want het is een hele sport. Dan zeg je van... Oh ja, maar... Er zit ook deze vloeistof in sperma. En die vloeistof komt ook in je ruggenmerg voor.
0: Ja, of je en kan je zeggen, ruggenmerg. hoe komt die sperma in je bal, balzak? Ja, precies. Dus je kan het van
1: overal. Want... Uh,
0: door eten. En eten <laughs> gaat naar je maag. Ja, <laughs> ja, weet je? ja. ja. ja Maar daarom. Dus
1: dat wordt er gedaan. Terwijl de Koran op meerdere plekken zegt dat het duidelijk is. Dat het duidelijk is. Op meerdere plekken zegt de Koran. we zijn duidelijk. Je hebt niet eens uitleg nodig, zogenaamd. Mm -hmm. Um, Noah en de vloed. Zo'n leuk plaatje. Ja, leuk hè. Dat dus laat ook gelijk zien hoe fucking kinderachtig het hele verhaal is.
0: Het <laughs> is echt zo'n plaatje uit de kinderbijbel.
1: Ja, maar voor mensen die nog geloven dat een of andere man een boot heeft gebouwd... en dat twee staat van de. staat keren... er ook kinderkoran? Ja, ja met plaatjes en alles. wij hadden dat soort dingen op de, de islamitische basisschool.
0: Die wil ik wel een keer kopen. Noah en um, de vloed.
1: Noah en de vloed. In de theologie staat... Uh, dit staan staan deze verhalen bekend als Vladimits, want elke cultuur in heel de fucking wereld heeft een vloedmythe die iedereen zijn eigen verhaal heeft. Maar we gaan lekker naar de ouderen kijken, die in de buurt van de islam waren. Dus je hebt het epoch van Gilgamesh, de epic of Gilgamesh. En dat is dan Gilgamesh is dan uh, het de hero in this story en dan gaat hij Utnapishtim ontmoeten Utnapishtim vertelt hem dat er een, uh, een regen gaat dat er veel gaat regenen. En er gaat een uh, weet ik veel wat er gaat uh, vloed komen dus hij moet een boot bouwen hij moet twee van elk die erop zetten uh, het de epik van het epoch van Atrahasis -ha dat is ook babylonisch dat is ook 2000 jaar ouder dan de Koran. Zelfde verhaal uh, held uh, iemand vertelt dat er een vloed komt, hij moet een boot bouwen, twee van elk dier. En het zijn deze verhalen hebben dan verder niks met de islam te maken. Je hebt 800 goden in deze verhalen. Totaal andere uh, de, 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 de opmaak is totaal anders, maar de kern van een vloed is aanwezig. Soudra, zelfde verhaal, held, vertelt, vertelt dat er een vloed komt, bouwt de boot, niemand neemt het serieus, twee van elk dier, hij overleeft het, bla bla. Manu, dit is van het hindoeïsme. Er komt de vloed, Vishnu verandert in een vis. Die vertelt aan een of andere kaart die een boot moet bouwen. Hij bouwt de boot, hij redt de zeven heilige mannen, of weet ik veel wat allemaal. Hier heb je geen dieren. En die vloedmythes, kijk, dat uh, is ook een stukje uit een paper. The flood myth-motive occurs in many cultures, as seen in the Mesopotamian flood stories, the Genesis flood narrative. Nuh in islam, Manvantara Sanja in hinduïsme, de Ganyu in Chinese mythology, Ducalion in Pyrrha in Greek mythology, Bergelmir in Norse mythology, rival of the first inhabitants of Ireland, with, uh, Chesar in Irish mythology. Het gaat door en door en door en door. Alle, bijna alle volkeren hebben een vloedmythe. En dat komt puur vanwege het feit dat mensen vroeger dingen, uh, uh, vloed, uh, vloed, uh, vloeden is dat hoe het meer vat van een vloed? Meer vloed?
0: Vloed? Uh,
1: dat, dat mensen stormvloeden, ja, dat er meerdere, dat er, jezus fucking Christus, dat mensen gewoon een kuttijd hebben gehad omdat er heel veel water was. oké okay? En uh, <laughs> dat was gewoon heel erg traumatisch voor die mensen, want uiteindelijk uh, 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 gaan hele dorpen weg en weet ik veel wat. Dus die verhalen worden op generatie op generatie gewoon doorverteld en daarna wordt er mythologie aan toegevoegd. En dan wordt het gelijk iets magisch. En dan zet je jouw god erin... of een andere god erin en whatever. Dus die dingen had je overal. Maar als moslim weet je alleen van... oh ja, Noah uh, bood... en uh, in de Bijbel staat het ook. Dus het moet wel waar zijn. Mm -hmm. Maar het feit dat alle andere volken om je heen... exact hetzelfde fucking verhaal hadden... dat dit net zo ongeloofwaardig is, weet je niet. En dat is omdat het allemaal van elkaar overgenomen is. Dus we zijn gewoon verhalenmensen... die gewoon uh, verhalen uh, rond vertellen. Um, zon draait om de aarde. In, uh, twee, kijk, heel veel mensen weten het dus niet, maar in de Koran gaat me, gaan mensen gewoon uit van een platte aarde. En dat ook de zon om de aarde draait, in plaats van dat de aarde om de zon draait. Uh, twee, twee 258, He said, I give life and cause death. Abraham said. indeed Allah brings up the sun from the east, so bring it up from the west, so the disbeliever was overwhelmed. Dit so is een verhaal waarin uh, God dus de zon uit het westen laat opkomen in plaats van het oosten om een ongelovige te doen, uh, laten zien dat het, dat God echt is, of whatever. Dus de zon komt opeens van de andere kant op. Dat, dat kan Als de zon om de aarde zou draaien, is dat makkelijk. Dan hoef je de zon alleen de andere kant op te draaien. Maar dat is niet wat er gebeurt. In de echte wereld, als je dat zou willen veroorzaken... zou je de spin van de aarde, de rotatie van de aarde... zou dan de andere kant op moeten draaien. En als dat zou gebeuren, zou letterlijk alle, alles op aarde... zou de andere kant op vliegen. Omdat je het zou stoppen en dan de andere kant op zou draaien. Ze gaan hier uit van een, een zon die zelf beweegt. 2133 ook. En het is he who created the night and the day and the sun and the moon. All in an orbit are swimming. Dus de zon en de maan zijn in een orbit. Het is niet waar. De maan draait om ons heen, maar wij draaien om de zon. De zon draait niet om ons heen. 36:40. 40. The sun is never to catch up with the moon. The night and the day never deviate. Each of them is floating in its own orbit. They don't. De zon heeft geen orbit. De zon gaat niet om de aarde heen. Maar mensen zouden denken van, oh, dit is bullshit. Alles wat je zegt is bullshit, dat is het nooit zo geweest. Moslims geloven dit niet. Moslims geloven dit echt supersterk. Dus ga naar een stukje kijken. Het is een hele bekende shaykh. Ik ben zijn fucking naam kijk. Al, uh, al Rat of zo. Ik weet niet hoe hij heet is. Die guy die blind is, die zo met zijn ogen dingen oh, ja, dus, ja. ja, is. zegt hij zegt ja. Hij was dus ooit de groot mufti van Saudi-Arabië geweest. Hij zegt dus, hij citeert hier uit de Koran. Hij citeert dat stukje uit de Koran. En dan zegt hij, dus een gelovige moet geloven wat de Koran zegt. Uh, en hij moet, thinking deeply, uh, hij moet dus uh, niet te veel nadenken over deze kwestie. De, de, de vers uit de Koran is heel erg duidelijk uh, over de, de, de beweging van de zon. En de zon die dus ook gaat naar zijn rustplek. Want in de Koran staat dus ook dat de zon rust in een modderige poel. <laughs> en Tolkarnee heeft die dus ooit bezocht en weet ik veel wat. Dus uh, deze man zegt, dus, dus je, je moet geloof hebben in de Koran en geloven dat de, dat de zon om de aarde uh, draait. Hij is niet de enige, deze, uh, we gaan niet alles kijken, maar uh, hij is niet de enige. Deze guy zegt het, deze guy zegt het. Zijn ze het. allemaal blind? Nee, maar het zijn allemaal grote namen. Dus... Uh, maar oké, okay, dus die guy, deze eerste guy, hij was de groot moeftie van Saudi-Arabië. Dat is heel erg belangrijk, want dan ben je een soort van de geestelijke leider van het land. Okay? En in 1966 schreef deze man een soort van fatwa, waarin hij dus commandeerde dat iedereen die gelooft dat de aarde niet uh, plat is, en dat de, uh, dat de zon niet om de aarde draait, dus iedereen die gelooft in de realiteit, dat die vermoord moet worden, omdat het tegen God is. Vermoord? Uh, ja, 1966, toen was Saudi... Uh, Stukjes, stukjes erger. Maar uh, dat had hij geschreven. En het ding is, in 1966 wisten heel veel mensen dat de niet plat is dat de zon daadwerkelijk om de aarde dat de, uh, dat de aarde om de zon draait. Dus um, uh, wat er dus gebeurde is, kijk, hij werd vereerd in Saudi-Arabië, maar toen hij dat, dat ging publiceren, zijn werk ging publiceren waarin hij dat aanhaalde, gingen alle andere uh, Arabische landen gingen met hem uh, gingen hem ridiculiseren. En ze hadden het over de Saudiers die weer zo primitief zijn en die niet eens dat de aarde echt rond is en weet ik veel wat. En toen moest hij door de Saudi-prins destijds, moest hij ermee stoppen en zijn alle kopieën van dat werk toen ver, uh, uh, gewoon verwijderd, uh, gewoon teniet gedaan als aarde. Uh, maar hij hield vol en hij heeft er heel vaak voor gevochten, tot in uh, 1985 ging een van de... Uh, ging Kroonprins of zo van Saudi-Arabië die ging mee met een Amerikaanse ruimtevaartmissie in een shuttle. Hij was piloot of zo is de eerste moslim in de ruimte ook. Uh, dus hij uh, was dus een van de prinsen van Saudi en hij vertelde hem toen deze sheik toen van luister, ik ben daar boven geweest en is gewoon rondgappen. <laughs> en pas vanaf dat moment, ik denk dat het 1995 was of zo, pas vanaf dat moment gaf hij toe. Dat uh, inderdaad de aarde rond is en dat uh, de aarde om de zon draait en niet andersom. Maar... Zullen we hem vermoorden dan? <laughs> ja, volgens mij is hij inmiddels al dood, gelukkig. Maar, uh, maar waar komt dit allemaal vandaan? Hè? Want kijk, als je kijkt naar hele religieuze mensen... die claimen dus nooit wetenschappelijke uh, miracles in de Koran... omdat je het uiteindelijk nooit hard kan maken... Die claimen, dat, die claimen altijd dat het een soort van uh, shirk is, omdat je, je hebt de wetenschap niet nodig hebt om te geloven in de Koran of whatever, of om te bewijzen dat het juist is. Maar in de jaren 80 en 90 is er dus een hele grote stroming geweest van Turkse, Saudische uh, geleerden, als het ware, die deze dingen de wereld in hebben geholpen. Harun Yahya bijvoorbeeld, Adnan Oktar, hij is een van de grootste
0: propagandisten geweest daarin. Daar um, moeten we het echt een keer over hebben. Ja. Hoe is die man zo groot en hoe kan dat? Want hij doet allemaal belachelijke dingen die helemaal Ja, maar niet. daarvoor deed hij dus hele
1: mooie dingen voor de moslims. Want hij ging natuurlijk... Maar jongen, ik, wij keken die shit. Ik had gewoon een fucking DVD-collectie van hem. VCD-collectie. Dus dan. eerst dat was, was hij normaal... Ja, hij ging, de, dus heel die, veel, hij ging dus heel veel boeken schrijven en documentaires maken, zo'n natuurdocumentaires, maar dan, dan zie je een mieren aan het werk die nest bouwen en dan staat er opeens een vers van de Koran van zie je niet hoe wij de mieren zo sterk hebben gemaakt? En dan zeggen ze, een mier kan honderd keer zijn gewicht, uh, lichaamsgewicht tillen. Zie je, de Koran heeft gelijk. Uh -huh. Weet je, dat soort dingen. En hij vertaalde dat in heel veel verschillende landen en stuurde de hele wereld rond. En Saudi heeft exact hetzelfde gedaan. En in de jaren 80 en 90 hebben ze dus... Uh, de wetenschappers betaald voor congressen. En in die congressen... Kijk, deze, het zijn witte Amerikanen die niks over de Koran weten. Letterlijk niks, weten niet wat de vak erin staat. En dan uh, zoeken ze, en dan interviewen ze die mensen... en dan zoeken ze naar wat vindt deze wetenschapper dat de waarheid is. En dan claimen ze dat de Koran dat ook zegt. Maar die mensen hebben verder geen benul van wat de Koran zegt. En dan hebben ze daarin geknipt en geplakt. En allemaal stukjes van dus wetenschappers, witte wetenschappers, hele oude mannen, die dus dingen claimen van, oh ja, de Koran, dit, de Koran, dat. Al die mensen, één voor één, als ze nog leven, als je ze zou mailen, één van hun, ik ben de naam even kwijt, die heeft zelfs een automatische reply op zijn e-mail, die gewoon onder elke e-mail zet van, het is niet waar, die video is geknipt, en weet ik veel wat allemaal. Maar dat is gewoon wat ze hebben gedaan. Ze hebben gecherrypicked, en omdat ze zo wanhopig zijn voor approval vanuit het westen van zo'n slimme wetenschapper... die ze eigenlijk dom vinden, maar eigenlijk wel weten dat hij slim is... Zijn ze, zijn ze echt naastig op zoek naar die approval. En daarvoor zijn ze best bereid om te knippen en plakken. En die dingen zijn jarenlang verspreid op het internet. En, uh... Maar
0: hoe kan het dat hij met... Uh... Oké, okay, voor de mensen die hem niet kennen. Hij zit dan met dertig vrouwen die eruit zien als echt letterlijk hoeren. gewoon Met allemaal ja. neptieten, ja, het is een cult. neplippen. Het is uiteindelijk een cult geworden. En dan zegt hij tegen ze allemaal van ja, hoe gaat het met jou vandaag en uh, vandaag. En dan zegt hij ja goed, uh, mashallah en zo. En, ja. Maar slaat het op. Dat is helemaal niet islamitisch.
1: Ja. ja, maar daarom is het gewoon een sekscult geworden. Uiteindelijk gaat het altijd die kant op. <laughs> maar zijn er echt
0: volgelingen van hem?
1: Ja, er zijn heel veel volgelingen. Vroeger, hij was gewoon vereerd. Hij werd ja, Harun Yahya. Hij heette vroeger, tenminste dat is zijn pseudoniem, Harun Yahya. En hij staat bekend in alle Amerikaanse universiteiten omdat hij zijn boeken enorm veel heeft gepusht. Hele, het hele veld, het heeft een naam, uh, wetenschappelijke connecties zoeken in, uh, in de islam. Ik ben de naam even kwijt. Maar het hele veld is opgezet door de Saudiers en uh, Turken. En uh, Pakistan en Zakid Naik is ook een. Uh,
0: het hele veld van vakker. wat? Van islamwetenschap? Van,
1: ja, van wetenschappelijke connecties fabriceren uit de, uit, uit de Koran, zeg maar. Mm. Kijk van wat zegt de wetenschap. En dan uh, iets in de Koran kunnen vinden die ook ongeveer hetzelfde zegt. Zodat je kan claimen van: hé, hey, kijk, het stond al in de Koran. En uh, dat is. Uh,
0: maar in mijn ervaring neemt niemand hem, is... niemand hem serieus. Dus... Wie,
1: ja, maar ja, ja. Het zou je, het zou je verbazen. Kijk. Zijn tv-kanaal nemen waarschijnlijk weinig mensen serieus... maar zijn boeken en zijn werken, niemand weet dat er zo'n kei achter zit. Mm. Want als je kijkt naar de documentaires en de boeken die hij maakt... dan zie je niet dat er een uh, oude sekstijger achter zit.
0: Oké. Okay. Dus uh, mm.
1: ja, dat. Uh, nul uh, wetenschappelijke uh, miracles in de Koran, helaas. Gek hè? Gek. Gek dat er niet een gek complot is om iedereen ervan te weerhouden... om de waarheid te achterhalen over de Koran zo de hele wereld in poslim wordt... Gek. Gek dat het gewoon bullshit was. Welkom. Ik heb wel nog één vraagje.
0: Ja. Um, moslims zeggen altijd dat je... Moslims doen niet zo moeilijk over abortus. Ja. Christenen wel. Christenen doen daar fucking moeilijk over. Ik heb me altijd afgevraagd waarom. En sommige moslims zeggen zelfs, op basis van die ene vers, dat je pas... Uh, want er staat, we blazen hem leven in. Na bla bla bla, dus dan zeggen ze vanaf drie maanden. omdat het dan.
1: Uh... Oh, ik weet het echt niet. Ja. Yeah. Ik weet het echt
0: niet. Dus sommige moslims zijn ook, van, zijn ook van mening dat je gewoon wel abortus mag doen, maar dan wel voor drie of vier maanden of zo, ik weet niet.
1: Ja. Ik zou iedereen ook aanraden, iedereen die op de twijfelpad is, uh, als je een beetje twijfelt over de islam, ik zou je echt super, super erg aanraden om de hadith te lezen en om de tafsir te lezen. De tafsir is het leven van de profeet. Want uh, kijk, je hebt zo van knuffel-arabier knuffel in je hoofd. Nou, wanneer je de verhalen leest, dat hij gewoon een vrouw onthooft... omdat hij er beledigt en zo. <laughs> dan, dan merk je opeens hoe het is... wanneer je zegt van... nee, maar profeet, belangrijkste man op aarde. Weet je, Hitler belangrijk vinden zou minder erg zijn bijna. Ja. Maar uh, ja, uh, dat dus. Um, en wat ik daarbij ook nog wil zeggen is dat als je moslim bent... en je bent moslim omdat je in een moslimfamilie bent opgegroeid... dan ben je moslim omdat iemand ooit jou over, 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 over groot opa heeft overhaald met iets doms, zoals, oh kijk, deze twee waters mixen niet en het stond in, het, in de Koran, dus de Koran. O, ja, is waar. dat heb
0: je helemaal niet behandeld.
1: Ja, maar dat is gewoon, dat is gewoon simpel. Dat heb ik uh. ooit in een andere aflevering ooit, ooit gezegd. Klopt. Maar uh, dat soort dingen, die hebben jou over, 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 Opa gewoon overhaal, uh, uh, overgehaald En jij hebben alleen maar moslim omdat die domme persoon, want kom op, hij was dom. Geen van onze overgrootopas waren slim. Die, alleen daarom ben je religieus dus dat is de enige reden en nu ben je er zo diep in verzuild geraakt, dat het bijna onmogelijk voelt om er uh, van los te komen. Maar uh, geloof mij, wanneer ik je zeg dat het echt het beste gevoel is dat je in je hele leven kan hebben, um, dus uh, weg met... Nee. Dus uh, kom op. Zet je pest een beetje voor. Weg uit uh, die religie. Oké, okay, Nee yeah, maar geloof wat je wel. wilt, dat boeit me eigenlijk niet.
0: Dankjewel voor dit college. Ja, ik
1: word alleen boos als mensen zeggen dat er wetenschappelijke wonderen staan in de Koran. Dus je, ja.
0: zeg maar onze conclusie is, je mag geloven, maar claim niet dat het wetenschappelijk is. Ja, absoluut. <laughs>
1: absoluut,
0: Doe dat gewoon niet. Het, heet, het woord zegt het al. Het is geloven. Ja. Het is niet weten, het is geloven. Ja,
1: ja precies. En um, ja. ja, dat. Dus,
0: um... Dankjewel. Nou, laat vooral weten wat jullie ervan vonden. En ja, dan wil ik eigenlijk gewoon overgaan op het nieuws wat ik heb genoteerd. Ja. Ik had dus gelezen dat Emiel Ratelband zijn negende kind heeft gekregen op zijn 72ste. 72. Wie 72, 72. Is Emiel Ratelband. Emiel Ratelband, ja, hij is uh, bekende Nederlander. Om?
1: Oh, ah, hij is politicus. Ah, ja.
0: En hij heeft <coughs> dus zijn negende kind gekregen op zijn 72ste. Ja. Terwijl als je wil adopteren, mag het niet als je 40 bent. Dus ik vraag me af, in hoeverre moeten we het niet eigenlijk gewoon verbieden dat mensen op zo'n oude leeftijd nou ja, verbieden? Ik weet het niet, maar in hoeverre zou, is dat gewoon ethisch verantwoord? Dat ja. vraag ik me oprecht af.
1: Ik lees hier opeens in 2022 veroorzaakte ratelband ophef door op Twitter te stellen dat Hitler in 90% van de zaken gelijk zou hebben. What the fuck? <laughs> dat is, echt, dat is wel grappig. Oh ja, het is verwijderd natuurlijk. De... Dat is wel grappig. Ja, ik, ik, ik weet niet. Ik denk als je geld hebt, maakt het toch op zich weinig uit.
0: Ja, maar je, je weet gewoon dat je binnen nu een tien jaar doodgaat. En ja. dat, die, dat kind blijft dan zonder ouder. Dat ouderdood. zijn negende
1: kind. dus zijn Andere kinderen zijn dus vrij oud. Die zijn gewoon op ouderen niveau waarschijnlijk. Ja, ik weet het niet. Ik vind sowieso dat je een... Uh... Maar dan
0: nou moet, je, moet je het ook kunnen adopteren. Weet je hoe moeilijk ze doen over adopteren, hè? Heel veel mensen die willen adopteren uit het buitenland en zo... zegt tegen mij van, het is echt bijna onmogelijk. Er is dus zoveel procedures, zoveel bureaucratie.
1: Ja, ja, ik kan me voorstellen. Ja, ik, uh, ik vind sowieso dat er uh, met kinderen maken ook... Ja, maar jij kan het natuurlijk niet handhaven. Maar er mogen wel wat strengere regels komen... qua het uh, verwekken van kinderen en dat soort dingen. Maar ik weet alleen niet uh, hoe je dat uh, precies... Uh...
0: Ja, het is altijd een hele moeilijke ethische discussie... Ik had ook uh, een keer, uh, was ik, ik was zo lid van zo'n debatcentrum op de middelbare school. En dan moesten we debatteren over als je heel laag IQ hebt, mag je dan kinderen krijgen. Want er zijn ook mensen die zeg maar, niet de luiers en zo verschonen vervolgens van zo'n kind. Maar ze maken ja. wel constant kinderen ja. die dan weer overgenomen worden door de kinderbescherming. Voor de tiende keer of zo. Dat ja. heeft die Barbie ook, die Samantha, Ste uh, hoe heet ze nou? Samantha Steenwijk? Ik weet het
1: niet. Ja, ik zal gewoon zeg maar, een virus creëren die iedereen op de wereld steriliseert. En dan kun je een vaccin halen om vruchtbaar te zijn. En dan alleen... ja, ga je dit echt zeggen? <laughs> ja, en, dan, en dan alleen als je een bepaalde test hebt afgelegd, een soort van pedagogische test, dan mag je een kind maken. Dan krijg je een spuitje en dan ben je voor, weet ik veel, een jaartje vruchtbaar. En dan uh, mag, je, mag je kinderen maken. Dat is een manier maar hoe kun wat, uh, je mensen steriliseren iets, en vervolgens dat, met een vaccin vruchtbaar maken? Ik zou dat maken. niet echt doen hoor. Oh, ja, dat, dat kan dat...
0: wetenschappelijk niet.
1: Jawel, het zou wel kunnen. Mm. Het zou wel kunnen
0: zou in principe wel kunnen. Oh ja, maar dan, zou, dan zouden heel veel mensen dat doen hoor. Waarom, wa, waarom doen we zoveel moeite met spiraal, pil, dit, dat, totdat we 35 zijn en eindelijk een kind zijn? Want alles
1: wat we nu gebruiken is zeg maar, minimaal 40 jaar oude technologie. Dus eh, kijk, de dingen wanneer ik zeg dat iets mogelijk is. Je wilt niet zeggen dat het 100% veilig gaat zijn voor 100% van de mensen. Mm. Dan je? is het ook niet mogelijk. Dus dat, is het, dat, is, dat is wat moeilijker. Op kleine schaal is het mogelijk. Op grote schaal kun je veel calamiteiten verwachten.
0: Oké, Nou, dan ga ik niet verder over praten.
1: Oké, okay, wacht even. In december 2005 nam Radelbrand het in het Christelijke Jongerenblad... is in Christ op voor Osama Bin Laden... Volgens Ratelband een verlicht denker wiens werk gerechtvaardigd is. Wie de fuck is Emiel Ratelband? <laughs> nee, het op voor Osama bin Laden en Hitler. Ik weet wel dat
0: hij bekend is, maar ik weet eigenlijk niet wat hij doet. Hij is toch nu... een
1: Er staat, hij is een Nederland onder, Nederlands ondernemer die zich bezighoudt met neurolinguistisch programmeren. Wat is dat? Neurolinguistisch programmeren is gewoon pseudowetenschap, toch? Ja, de theorie en de effectiviteit van NLP hebben geen wetenschappelijke onderbouwing, waardoor NLP als pseudowetenschap kan worden beschouwd. Ja.
0: Wat is neurolinguïstisch? Neurolinguïstisch
1: programmeren is het idee dat je door op een bepaalde manier te praten, mensen kan programmeren om uh, dingen te doen of te denken of whatever. Dus als jij uh, weet ik veel, als salarisverhoging wilt krijgen, uh, dat soort dingen, dat jij dan uh, op zo'n manier moet praten of whatever. Maar het is nergens op gebaseerd. Hmm. Is, uh... En daar
0: is hij dus bekend mee.
1: Ja, En NLP is echt een red flag. Wanneer iemand het heeft in zijn bio of zo, dan weet je dat het iemand is die weinig die bijna niks kan, dus dan maar iets een bullshit onderwerp heeft gekozen om uh, die. Uh... Want het, het klinkt ook. Dat is het mooie van uh, zo'n zo pseudo-wetenschappelijke dingen. Meestal klinkt het slim, neurolinguïstisch programmeren. <laughs> Gap, je praat gewoon. Je moet gewoon praten.
0: <laughs> hij heeft zijn eigen partij begonnen. Lijst Ratzelwand. Uh. En hij was ook een keer uh, in de media. Misschien staat dat er. Dat hij geslacht wou veranderen ofzo. Of dat hij... Uh, nee nee had, Ik weet niet. Hij had zo'n gekke rechtszaak. Nee, hij wou niet geslacht veranderen. Hij wou leeftijd veranderen. Op zijn paspoort. Oh ja
1: het, was, uh, ja, het was... Maar het was gewoon uh, satire toch. Omdat hij zei van ja, ik voel me dertig ofzo.
0: Ja, maar dat, nee, het was niet satire. Want hij ging echt naar hoger gerechtscholven. Oh ja, dat staat er en zo. inderdaad. Het was niet satire. Ja. Maar dat was echt... Uh, Toen toe gingen heel veel mensen van, zeg maar, anti-trans weet je wel. Die gingen zeggen van, kijk, dat mag ook niet. Weet je wel. Dus hoezo mag geslacht wel, als je iets voelt, maar leeftijd niet. Ja. Dus het leverde wel heel veel discussie op in die tijd. Ja. Ja, waarom mag dat niet? Vertel het eens.
1: Um, omdat er geen... Um, er bestaat niet echt een spectrum qua leeftijd. Je bent gewoon, de, het staat gewoon vast, zeg maar.
0: Mm -hmm. kijk, elke maar dat zeggen die anti-trans mensen ook over uh, geslacht? Ja, maar
1: dat dit, ja, kijk. Uh, gaan we dit even zo mooi laten zien. Nou, je hebt hier vrouwen en hier heb je mannen. En dan heb je hier tussen alles, alle tussendingetjes. En dat heb je niet bij dertien 13. 14-jarige bestaat nee. geen hele tussen. Oké, okay, je kan 13,5 zijn,
0: <laughs> nee, maar je kan toch gewoon uh, kijk, alles wat er tussen staat is een gevoel, is niet feitelijk zo. Je hebt uiteindelijk of een nee, kut of een pik. Eigenlijk,
1: nee, deze dingen zijn geen gevoel. Dit is Turner syndroom, XX testicular disorder, second development, congenital, congenital. Adrenal, oh, dit is gewoon feitelijk. Ja, mixed gonadal dysgenesis, androgen insensitivity syndroom. Hebben superveel vrouwen, clear syndroom, 5 alpha Reductase deficiency. Dit zijn allemaal. Uh, uh, dingen die ervoor zorgen dat er een spectrum is in uh, seksen. Mm -hmm. uh, en in de leeftijd heb je dat niet. De leeftijd staat gewoon vast. Ja. Staat gewoon vast. En tuurlijk, voor heel veel mensen staat geslacht ook vast. Dat is ook zo. We zeggen ook niet dat het voor niemand vast staat. Voor gros van de mensen staat jouw geslacht vast. Maar voor iedereen staat zijn leeftijd vast. Tenzij je in een of andere tussen twee dimensies terecht bent gekomen door een of andere wormgat of zo <laughs> maar voor voor de rest staat dat uh, staat dat voor de uh, voor iedereen staat leeftijd gewoon vast ik bedoel daar heb je niet echt een spectrum in
0: en dezelfde discussie was toen ook over nationaliteit want uh, ze oh, zeiden kijk, van, dat kan Want als kan jij je Canadees voelt dat Ja, maar
1: kijk kijk je, je moet het niet je moet het niet kijk niemand zegt voor om te trollen dat ze zich vrouw voelen en laten zich vrouw maken. Mm. Maar dat van, oh, ik voel me Canadees, dat is hetzelfde als die domme rechtse, echt wat de rechtse mensen al fucking 15 jaar herhalen van, oh, ik voel me een attack helicopter of zo. Ik identificeer me als een attack helicopter. Of weet ik veel, wat allemaal. Het is gewoon, in, in de realiteit ga je niet denken van, oh, ik voel me Canadees. Maar je kan wel denken van, hey, kijk, ik ben Turks. Mm. Ik noem mezelf Nederlander. Waarom? Ja. Want ik voel me deels Nederlander. Ik heb nul Nederlands DNA. Nul Nederlands DNA. Maar ik heb gewoon een Nederlands paspoort, toch? Mm -hmm. Dus die, die shit bestaat al. Het bestaat al. Maar het feit dat het bestaat, betekent niet dat, dat, dat je ook in een wereld gaat leven... waarbij iemand dan zegt van... ja ik voel me nu Chinees, dus ik ben nu Chinees. En nu ben ik Japans en nu ben ik Japans. Als iemand als een of andere vrouw zou zeggen... nu ben ik man en volgende dag zou zeggen... nu ben ik uh, meisje nu ben ik jongen... en nu ben ik weet ik veel wat... dan ja dus klopt daar ook iets niet. Maar in de realiteit kiezen mensen gewoon één ding. Niet om te trollen, niet om grappig te doen... maar gewoon omdat ze het menen.
0: Maar ik had laatst een lezing in Meppel... en toen vertelde een docent mij... dat ze studenten hadden die... Uh, nee, tenminste één student... die Elke dag een ander geslacht aannam. Dus het kon zijn ja, nou, dat, dat is, hij die ene is, maand vrouw ja. voelde en die andere maand weer man. Ja, nou, dat is
1: dus iemand die, die wat meer uh, last heeft van gender, dus voor ja. Kan prima. Maar daarom, dat haar die case uh, uh, toepassen alsof alle mensen zo zijn, is gewoon heel raar. Mm. Dat is gewoon heel raar. Maar in de realiteit is dat niet zo. In de realiteit maken mensen een keuze en hebben ze daarna geen spijt van. Dat is wat de data zegt. Tuurlijk, we kunnen letten op die kleine percentages, maar. Ja, dat zegt verder niks.
0: Ja. Maar had je ook die ene docu gezien die ik heb gezien... dat mensen zich een meubelstuk voelen en zo? Een meubelstuk? Ja.
1: <laughs> ik zeer het
0: je. Dat was zo'n docu. Ik heb,
1: ik heb eentje gezien over... Uh, ik ga je sturen. Ik heb dat eentje gezien over diaperplay. van oudere mensen die dan doen alsof ze baby zijn. En zo'n luier. En dan gaan ja, dat soort dingen. Maar
0: ik zag ook gewoon een vrouw die zegt... ik voel me gewoon een bureaulamp. Dus het ging de hele dag zo... <laughs> Die hele dokuur lang ging ze gewoon zo doen. Er zijn psychologische ziektes die dat, uh, dat mogelijk
1: zouden kunnen maken. Maar het zou ook nep kunnen zijn. Mensen doen alles om op tv te komen. Maar er zijn wel heel veel psychologische ziektes die... Um, ja. Bijvoorbeeld Graves Disease zorgt ervoor dat je denkt dat je dood bent. Um, dat je lichaam aan het rotten is en dat soort dingen.
0: Ja. Het is ook gewoon... Kijk, ik lach er wel om. Maar om dat nou te vergelijken met mensen... die twijfelen over hun geslacht, is echt flauw.
1: Ja, maar dat is wel wat erop gedaan uiteindelijk. Uit, uit. Ik er een fucking dom, flauw voorbeeld... wordt er naar voren geschoven zo... en dan is dat het hele ding. Dan is het van, oh, je kan van geslacht veranderen. Oké, okay, dan ben ik nu een wortel. Weet ja. je? Het is gewoon dom.
0: Maar dat zeggen dus al die rechtse mensen... terwijl het ja. echt nergens op slaat. Ja, maar ik lach ja. gewoon om die docu... maar ik neem geslachtsverandering kei serieus. Toevallig een van mijn uh, hele goede vrienden... op dit moment is... Een Turkse jongen die uh, ja daarmee worstelt, zeg maar.
1: Gaat hij een gezagverhandeling doen?
0: Nee, hij gaat het niet doen. Maar hij worstelt. Hij. Ook geen het, het, is, het is feitelijk zeg maar geconstateerd, maar uh, hij wil het
1: niet. Door de psycholoog. Ja,
0: door. Dus hij heeft
1: gewoon genderdysphoria?
0: Ja, ja. Het is gewoon feitelijk nou. geconstateerd, maar hij gaat het nooit doen, zegt hij. Nou. En daar worstelt hij heel erg mee. En uh, ja.
1: Ja, maar daarom, Het is kijk in mijn optiek. Maar ik weet, ziet, volgens mij mocht ik weten. dit niet
0: vertellen van hem.
1: Ja, maar je is toch geen naam of zo?
0: Nee, klopt. Maar hij is zo bang daarvoor. Dat, ja, In mijn het.
1: optiek um, uh, moet, je, moet je er alleen mee doorgaan als je 100% zeker weet. Want de terugweg is een beetje moeilijk. Uh, tenminste, ik heb het over um, operaties. Hormoontherapie is wat. Ja, ja. staat de uh, terugweg altijd. Alleen operatie moet je wel echt zeker weten. En um, ja, kijk, als je al volwassen bent, dan heeft het ook geen zin om uh, nog te haasten met van alles. Want kijk, als hij dat had geweten toen hij elf was of tien was, dan kon hij, nog veel, um, kon hij met veel meer wegkomen, zeg maar. Maar wanneer je eenmaal in je volwassen jaren zit, dan is dat wat lastiger natuurlijk. Mm, daarom. Je hebt al die baardgroei en weet ik veel wat, uh, Adamsappel. Ja. Dus, uh, ja. En daarom is het dus belangrijk dat zo jong, zo jong mogelijk die hulp aangeboden wordt. Maar nee, dat is eng. <kugels> dat is eng. Wanneer ze oud zijn, is het probleem. Wanneer ze jong zijn, is het probleem. Is het probleem.
0: Ja, precies. <laughs> Heb je de nieuwe Balenciaga schoenen gezien?
1: Um, oh ja, je had ze gedeeld van zo'n uh, leeggetrapte fles
0: of zo. Ja, maar dat, daarom. Het is gewoon bullshit. Maar die Balenciaga, die sport toch niet? Ze hebben altijd van ja, die Ja, maar het is,
1: het is ook voor dat gemaakt. Het is puur voor die het, het zorgt letterlijk voor... Uh, marketing. Ja, voor marketing. Want iedereen dus het. is letterlijk deelt daarvoor het. gemaakt. Maar ja, sorry, nee. ik vind sowieso iedereen die uh, merkdingen koopt... vind ik echt... Uh, tenminste, hele hoge prijs merkdingen koopt. Vind ik echt idioot.
0: Nee, echt, want sommige dingen altijd zijn afgevallen. echt
1: mooi. Ja, maar ze zijn het geld niet waard.
0: Klopt, maar als je het echt mooi vindt... is het voor jou het wel waard. Ja, maar het
1: is ook, ook niet dat het echt mooi is. Want als het merkloos zou zijn... en het zou net zo mooi zijn... zou niemand het kopen. kan ik je 100% garanderen. Het gaat puur om het merk... Het gaat, je kiest
0: een mooie uit van het merk, maar het gaat voornamelijk om het merk. Klopt niet, want ik vind bijvoorbeeld Versace-bluesen bij mannen vind ik gewoon tering mooi. Ja. Maar je hebt geen merkloze die, die erop lijkt. Je hebt het gewoon niet. Nee, maar
1: als je er één zou maken, zou hij niet net zo goed verkopen als de Versace-trui. Mm. Een Gucci-tas zonder de Gucci-logo zou gewoon minder goed verkopen. Mensen kopen het puur... Die hele industrie bestaat puur omdat. Jou het idee geven van als je dit koopt... Dan word je gelukkig. Dit heb je nodig. Dit, dit jaar's fashion en weet ik veel wat. Maar in de tussentijd heb je letterlijk vijf barkies betaald voor iets dat 20 euro kost om te maken. 20 mm -hmm. euro. Je bent keihard genaaid. Gewoon keihard genaaid. Marketingteam achterin zijn aan het lachen. Ze zijn caviar en champagne aan het jappen van jou. Weet je hoeveel geld. een Versace
0: Blues kost? <laughs>
1: Ja, ik hoef het echt niet te weten.
0: Duizend euro <laughs> voor ja, dat een blouse. Dat, maar dat doe maar, ik maar het is ik zeg echt mooi. Door. Ik zweer het je. Die kleuren zijn nee, echt kijk mooi. kijk wat je zegt. Nee, maar echt. Ja, maar kijk wat je die zegt. Die kleuren combi bestaat gewoon niet. Maar, maar kijk wat je zegt. Jongen, als je die blouse draagt, je voelt je gewoon de king of the world. Dus ik
1: kan, voor duizend euro kan ik letterlijk van dezelfde stof en precies dezelfde kleuren fucking combi honderd van die fucking dingen laten maken. Ik heb het
0: nooit gezien ergens. Maar ja. Of als je het ziet, is het gewoon een hele schere ja, aftreksel ervan. Uh, in Turkije of zo. Dan glanst het niet zo mooi. Weet je wel?
1: Ja, kwaliteit is, voel je gewoon
0: nee. verschil. Ja, maar dat is echt allemaal
1: bullshit. Want kijk, je kan, kijk, je kan een blouse. Je, als je zeg maar de kwaliteit van een blouse verbetert. dan kom je uiteindelijk tot een limiet. Laten we zeggen, na 50 euro die je uh, hebt uh, gestopt in het produceren van die blues, kan de kwaliteit niet beter. Er mm -hmm. bestaat geen beter fucking katoen of whatever in de, in de wereld. Dus ja. de rest is puur daar Merk. gezet voor winst. Klopt. Dat puur wel. daar gezet voor winst. En uiteindelijk zijn die bedrijven die dus die high luxury dingen uh, vanden, is het gewoon de grootste um, hoe heet dat? Hoe heet dat? Gewoon Dat oh, shit niet nuttig is? De grootste het is gewoon... Oplichters? Ja, het is niet oplichters. Het is gewoon. Het is een industrie die nergens voor benodigd is. Het is letterlijk nul toegevoegde waarde. Het is een industrie die bestaat uit het psychologisch uh, manipuleren van mensen. om hen te doen geloven dat zij die dingen nodig hebben. Mm. Hè? Le letterlijk, de meest bekende mensen in onze wereld zijn niks anders dan marketing agents voor luxe producten. Dat is, mm. de enige, dat is hun enige functie van influencers en whatever. Mm. Ja, puur om jou over te halen dat jij datgene nodig hebt om gelukkig te worden. Ja. Jongen, de hoeveelheid meisjes die ik heb ontmoet... die hun geluk in dat soort dingen zochten... en toen ze het eenmaal kregen... niet gelukkig werden. <laughs> Daar zei van, ik zei het toch? <laughs> ja. Maar er zijn ook mensen die er fucking gelukkig van worden. En ja, uh, prima. Weet je, ik bedoel... het is ook zo, hoe meer geld jij weggooit... des te gelukkiger jij wordt. <coughs> als jij als ik twee exact dezelfde parfums hebt... Als, als ik voor eentje... als jij voor de 1000 euro betaalt... dan voel je je beter... dan wanneer je er 10 euro voor betaalt... Weet je, het voelt gewoon goed om in je kontje genaaid te worden door, uh, door kapitalisme.
0: Nee, maar parfum is toch... Uh, ik ken geen goedkope parfum die lang blijft hangen en die elke fucking lekker is.
1: In de hele wereld, elke parfum, in de hele wereld is het flesje duurder dan de parfum zelf. Om te produceren. Klopt.
0: Ja. Maar je vindt alsnog geen goedkope parfum die net zo kwalitatief het is. Dat dus is niet waar,
1: want het is puur psychologisch. Puur psychologisch.
0: Dus als ik parfum waarom? Vond...
1: Wat, wat, wat zou mensen tegenhouden als het zo goedkoop is om te produceren? Wat zou mensen tegenhouden?
0: Om namaak te maken.
1: Nee, niet om namaak te maken. Om kwalitatief goedkoop parfum te, 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 te produceren.
0: Ik ben het nog nooit tegengekomen. Ja, maar je hebt in Turkije al die maar, parfumwinkels. Ja, maar het
1: ja, maar, ja, maar is toch allemaal neppe parfum.
0: Ja. <laughs> je
1: vergelijkt nu fucking Italiaanse modemerken... met fucking Caballetje Argini's. Nee, maar ik snap de vraag even <laughs> ja, dat... niet. Mijn, nee, maar, mijn
0: stelling is juist dat parfum die goed werkt... altijd duur is.
1: Ja, maar hoe, kom, deze... je, ja, maar hoe kom je op die conclusie? Waarop is dat gebaseerd?
0: Um, omdat ik meestal als ik een... Um, zogenaamd een goedkope parfum die in een uh ja hoeveel
1: goedkope parfums hebben je in je leven getest
0: drie of vier <laughs> ja. en hoeveel
1: duurde parfums heb je getest heel veel ja maar na, na, je hebt veel geld uitgegeven voor iets dus mm -hmm. je moet het perfect mm -hmm. vinden anders voel je je opgelicht maar wij willen opgelicht worden zonder dat we ons opgelicht voelen dus we willen nooit toegeven aan het feit van oh je parfum gaat eigenlijk net zo snel weg want er zit geen magische ding in het is nog steeds alcohol met, met de olie, Weet je, met de geurolie erin. Er is verder geen magische dingen. Die, die, die blouse van 1000 euro. Er zit geen nanotechnologie in de stiksels of zo. Het is niet gemaakt met de tranen van de witte neushoorn of zo. Het is gewoon nog steeds katoen. Ja. Die tas is nog steeds leer. En die extra pijs, die, het, het is gewoon lijp. Want in de normale wereld pikt niemand dat. Niemand pikt dat. Mm -hmm. Weet je, deze druif kopen voor 5000 euro?
0: Maar waarom? Ja, ja, maar
1: waarom? Het gaat je zo goed laten voelen.
0: Ja. Ja, kijk deze
1: drijf. Heb je ooit zo'n unieke drijf gezien? We nou, hebben zelfs hier een rotte plek.
0: <laughs> Oké. Okay.
1: Ja, maar begrijp je hoe raar het is? Kijk, als al die dingen met de handgemaakte... En weet ik veel wat, handgemaakte ambacht begrijp ik allemaal. Ik vind ook dat dat een grens moet hebben natuurlijk. Maar al deze industrieën worden uiteindelijk gewoon gebruikt om... Uh, geld te verdienen aan niks. Het is een totaal nutteloze industrie... die niks anders doet... dan gewoon de, de fucking lelijke, misselijkmakende kanten... van het kapitalisme te laten zien. Gewoon mensen die fucking duizend euro aan een fucking... waarom vind je het zo lekker om in je kont genaaid te worden? Dat begrijp ik niet. Duizend euro voor een fucking shirt. Ik was fucking negentien... negentien toen ik voor echt een paar duizend euro kleding had besteld... omdat ik heel veel geld had verdiend... En toen besefte ik, echt een jaar later, besefte ik van, wat
0: doe jij? Waar ben je mee bezig, jongen? Waar de fuck ben je mee bezig? Voor wat? Ik vraag me altijd af of ik iets mooi vind, omdat, het, omdat iedereen dat mooi vindt. Ik, ik weet niet, ik kan het, onderscheid het is, het is altijd
1: maken. dat. Het is
0: echt? altijd dat. Ja, want dat was, ik, oh,
1: ik, oh, ik heb geld verdiend. Oh, waar ga ik shoppen? Oh, fresh cotton. Oh ja, want het is super hip. Oh, even in de lookbook kijken. Wat dragen ze mensen? Maar als ik bijvoorbeeld een
0: Burberry-jas uh, zie, dan ben ik gewoon verliefd. Dan denk ik gewoon van, dit is gewoon wat ik moet hebben. Ja, maar daarom,
1: als exact dezelfde jas als er geen Burberry op stond. En hij stond in de fucking Vibra. Is er niks? Is er niks? Ja, maar in de Vibra voelt het niet hetzelfde. Ja, maar daarom. Dus je betaalt niet. Dus je betaalt, nee. Het is niet om de kwaliteit. Want je betaalt eigenlijk niet om de kwaliteit. Het is niet dat we allemaal experts zijn die perfect zijn in het beoordelen van de kwaliteit van parfums en leer en stof. Weet mm. al die shit niet. Je hoeft een t-shirt, kijk als je stof... Ja, je kan toch
0: voelen zien... Uh, ja, kijk als je
1: stof voor kleding koopt... dan heeft dat een bepaald gewicht per vierkante meter. <coughs> uh, en de gewicht daarvan bepaalt... Dus als je kijkt naar bijvoorbeeld daily paper t-shirts... die voelen wat dikker en ja. zwaarder aan. Ja, exact. Maar je hebt dus een limiet. Want je, je, je kiest de dikste stof, voelt het meest kwalitatiefst aan... en dan kost die shirt shirtje maximaal 20, 30 euro om te produceren. Dus zodra je die voor 5000 euro verkoopt... Dan is de rest, zeg je gewoon van hier, pak meer geld van mij voor gratis. Hier, mm -hmm. hier alsjeblieft. Terwijl een ander merk die niet uh, high luxury is, exact dezelfde kwaliteit stof, dezelfde zwaarte per vierkante meter, zelfde gevoel voor een normaal winstmarge verkoopt. En dan heb je mm -hmm. opeens een t-shirt van 100 euro. Nog steeds duur, maar veel minder Zonde van het geld dan een t-shirt van 1000 euro die je alleen maar heb gekocht omdat die 1000 euro is. We weten het allemaal. We weten het allemaal. We maar gekocht omdat die 1000 euro is. Want het is niet eens mooi. En die mensen kunnen gewoon letterlijk klaarkomen op een fucking hamster en er 1000 euro op plakken. En
0: mensen zouden het kopen. Mensen ja. zouden het gewoon fucking kopen. Maar het geldt niet voor alles. Want die Zenep, die inmiddels een vriendin van me is. Trouwens, jullie moeten haar echt volgen. Shoutout naar Zenep Da. Dat schrijf je als. Z-E-Y-N-E-P spatie dag, D-A-G. Zij is schoenenontwerpster uh, uit Eindhoven. Uh, Turkse vrouw. En zij maakt gewoon schoenen voor Rihanna, Beyoncé, Jennifer Lopez, et cetera. is gewoon echt... Wereldwijd... Ik maak ook
1: schoenen voor Rihanna. Zo. En ze draagt ze nooit.
0: <laughs> ja, bij haar wordt ze ook gedragen. En... Um, zij, voor, zij heeft dus gewoon uh, winkels in Dubai en weet ik veel wat. Ze gaat ook heel vaak naar Qatar en naar Parijs en weet ik veel wat. Echt mooie landen. <laughs> en dan zijn er gewoon van die teringrijke Arabieren... die gewoon haar schoenen kopen omdat er Swarovski-steentjes op zitten ja. of zo. En dat kost natuurlijk allemaal... Ja, de diamantenwereld,
1: dat is ook echt een oplichting.
0: Oh ja, ja, dat zei je inderdaad. Ja. Maar... Is het in die, in die geval van die schoenen niet inderdaad meer waard als er bijvoorbeeld echte Swarovski is? is niks waard. Oh.
1: En ook kleine diamantjes, dus hele kleine diamantjes, zijn ook echt niks waard. Het kost een euro per stuk of zo. Alleen dan gooi je heel veel kleine diamanten op een ring en dan lijkt die speciaal. Maar dan dat kost letterlijk niks. Wanneer je die, die ring vervolgens wilt verkopen bij een diamantair, dan gaat hij er precies 3 euro voor geven. En dan, dan besef je hoe hard je genaaid bent. Dus ik werkte heel lang bij de, de beurs van de, de Diamantbeurs in Amsterdam. En dan kreeg je dus altijd uh, de rijke vrouwen die net gescheiden zijn. Die kwamen met een ring die 40.000 kost. En dan kwamen ze erachter dat die in ruwe materialen maar 2000 euro waard is. Hè, hoe kan dat dan? Omdat je betaalt gewoon voor merk. Want het is gewoon goud en diamant. En die hebben allebei een prijs. Weet je wat? 50 euro de gram of diamant wat? diamant is
0: gewoon niks waard.
1: Nee, het is wel wat waard. Maar wat jij uh, bij de juwelier betaalt, betaal jij voornamelijk voor het merk dan voor de grondstoffen. Net zoals je dat bij... Maar bij andere... goud niet, toch? Als je puur pure gouden ding koopt, niet inderdaad. Of een simpele ring koopt, dan, dan inderdaad niet. Maar uh, verlovingsringen en dat soort dingen. Bijvoorbeeld een Tiffany verlovingsring, 40.000 euro. Maar ik bedoel, het is gewoon een standaard uh, goede kwaliteit diamant en uh, wit goud of whatever. En uh, ja, dat is misschien een paar duizend euro waard. Maar niet uh, 40.000 euro. Dus dat is met alle industrieën zo. Daarom moet er ook een cap gezet worden op uh, hoeveel procent uh, winst uh, je mag pakken op een product. In mijn optiek. Mensen hebben echt geen idee hoeveel ze over voor alles.
0: En we zijn het gewoon gewend geraakt. En in het geval van bijvoorbeeld witgoud, hoeveel peen je over, zeg maar? Want ik heb trouwens geleerd dat je het onderscheid tussen een zeg maar niet rijk iemand... en een heel rijk iemand kunt zien aan of ze witgoud dragen of niet. Want heel veel mensen denken bij witgoud dat het zilver is of zo. Ja. En zeg maar armere mensen die gewoon willen showen met hun goud... die hebben zeg maar echt go uh, gouden kleur. ja. En rijkere mensen hebben wit goud of zo. In ieder geval, ik vraag me altijd af... in hoeveel procent daarvan de real prijs is, zeg maar. Van bijvoorbeeld een armband of een ketting Ja, ofzo. maar het
1: is puur uh, merkafhankelijk. Dus in, in Turkije zou je veel meer de grondstofprijs betalen. Mm -hmm. Terwijl hier bij een juwelier zou je veel meer merkprijs betalen. En het is ook puur afhankelijk of je voor een merk gaat of niet. Ja. Maar over het algemeen moet je er wel van uitgaan... dat als je die, die ring die je hebt gekocht... Uh, de grondstoffen wilt verkopen... Dat je waarschijnlijk maar 20% van het geld gaat krijgen. Best case scenario, 20% van het geld gaat krijgen. Dat je echt betaalt. zo weinig? Ja, dat is echt best case scenario. Hoe meer je hebt betaald
0: ervoor... Waarom dus denken beste... mensen dan dat ze moeten investeren in goud? Als ze ja, geld in, hebben. in
1: ruw goud kun je... Best, uh, kun Wat je is investeren. ruw goud? Zo'n zo dus balk ook of een, ba zo? een bar van een, ki een kilo of 250 gram... Dus, uh,
0: Wat ga je dan. Hè, maar ik ken niemand die dat heeft. Oh, ik ken heel Dur veel mensen. Turkse dat vrouwen investeren ja. toch altijd in gouden sieraden als ze geld hebben?
1: Ja, maar daarom, kijk, in Turkije kun je gouden sieraden kopen voor bijna de, de grondstofprijs. Omdat ze geen merk hebben. Dus dan betaal je een beetje voor de arbeid. Maar uh, investeerders die kopen meestal baren. En dat zijn dan gewoon. Uh, die zijn verpakt in plastic. suiz, dat soort dingen. Allemaal verschillende merken. Dan heb je gewoon ounces of 100 gram, 250 gram. Dat is gewoon een uh, goede investering. Zilver en zo ook, bijvoorbeeld.
0: En wat vind je van horloges als Rolex? Die zijn gewoon 50k of zo, ik weet het niet. Oh, je hebt ze
1: ook van een miljoen hoor.
0: Maar ze hebben toch er is, er is qua materiaal de... zit er niks in, toch?
1: Ja, het is gewoon handarbeid en er wordt gewoon, uh, er is, het is heel veel handwerk. Kijk, er, daar zit veel meer ambacht in. Alleen...
0: <coughs> uh, Echt? Dat denk ik niet hoor.
1: Jawel, in die horloges zit heel veel ambacht. Wat is er uh, zo ambachtelijk aan? Ja kijk, er zit niet genoeg ambacht in om de prijs te justify. absoluut niet. Uh, Chinezen zijn tegenwoordig ook echt super goed in die shit. Uh, alleen uh, Rolex wordt gewoon automatisch een soort van uh, schaarste gecreëerd om uh, de prijs omhoog te drukken. En het maar heeft het ziet er gewoon aan.
0: uit als zo'n horloge, dus wat waar ja, ligt dan? En, en in? Soms,
1: soms heb je gewoon twee ton uh, ja, je hebt de uh, Turbillion. Je hebt, kijk, ze hebben allemaal het zijn self winding watches heel vaak, dus er is de hele mechanisme in en dan beloven ze je allemaal dingen van... dat is zo precies. Als hij een miljoen jaar zou lopen... zou hij maar een seconde achterlopen. En Dan denk ik, oh ja, handig. Want <laughs> je gaat een miljoen jaar leven. <laughs> ja, dat soort dingen. Maar er is ook heel vaak voorgekomen dat iemand dan... Een, hier in Nederland dan ook een tijdje terug... iemand dan een Rolex van twee ton om zijn hand heeft... om zijn pols heeft, en die dan... Uh, wordt beroofd en zo. En dan denk ik, ja, lekker voor je. <laughs> ja, ja nee, maar je bent ja, gewoon... Mooie. Ja, sorry, maar je bent gewoon fucking dom... als je met twee ton om je pols gaat lopen... Ik ben gewoon fucking dom. Dat is alsof ik een goudblok van twee ton zo om mijn nek hang mm -hmm. en dan door de Bijlmer ga lopen. Zo van, ik vind het je je vrij
0: racistisch dat je de Bijlmer gebruikt? Nee, waarom? Ik ben nee. een arme buurt, toch? <lacht> Klopt dus, ja.
1: Uh, ja, ik bedoel, het is gewoon raar om met de, een huis op je pols te lopen. En uh, weet je, ik vind het prima als je gaat investeren in die dingen, maar, maar nu doe je
0: aan victim blaming.
1: Oh ja, iedereen ik vind, ik moet ik vind toch het, ik alles kunnen het, ik dragen. Vind al, ik vind het absoluut niet erg om mensen te blemen die twee ton om hun uh, pols hebben en dat het dan gestolen van je wordt. Ja. Als je, als je dat dood... is
0: alsof je zegt: je moet niet in een kort rokje lopen, want uh, nee, ja, dan zijn er zijn heel er... veel geile mannen nee, op. Nee, op de nee, maar dan
1: wordt er jouw fysiek of, of mentaal wordt, jou, er wordt jou gewoon schade aan. Nee, gedaan, overvallen
0: zeg maar. is niet mentaal of fysiek.
1: Oh nee, als jouw fysiek schade aan is gedaan, vind ik dat echt heel kut. Ja, voor meestal je. Maar wel. Het is, het is echt heel dom, opnieuw. Het is gewoon echt heel dom om met. Twee ton om je pols naar buiten te gaan. Jij
0: mag dragen wat je wil, vriend. Al, al loop ja. ik met vijf ton om je... Al, al loop ik met vijf Rolex, dat is mijn recht.
1: Ja, dat begrijp ik ook, maar het is alsnog heel dom. Kijk, je mag, je zou, kijk in principe zou je ook gewoon naakt op straat mogen lopen... en dat iedereen zijn handen van je afhoudt. Maar in de realiteit gaat dat niet gebeuren. En gaat het nog steeds dom zijn. Om klopt, te gaan je doen. neemt wel
0: gewoon een risico, maar uh,
1: ja. ja. Het is gewoon, als je er wilt investeren, prima. Maar het heeft geen nut. De enige reden waarom je je pols op hebt... om erbij te gaan is om dat showen. Dat is de enige reden. En als dan, terwijl je wilt showen, je op je back bent gegaan... Ja, lekker voor je. Wat moet ik zeggen? Worden dus
0: even... had een keer verteld dat hij was vastgebonden. Seksueel was aangerand of zo. zijn dus Rolex was geslo gesloten. En hij, had, hij was uitgekleed. En toen moest hij naakt over straat rennen of zo. Zo'n verhaal had hij. Ja. Ja, ik heb,
1: ik, heb, ik heb altijd een probleem met uh, rijke mensen die per se willen pronken. En ik denk van, gast, die bent al rijk. Voor, voor wie wil je zelf nog be bewijzen? Ja. Voor wie wil je zelf nog bewijzen? Ik vind dat zo raar. Mensen die dan echt. Daarom vind ik het ook prachtig als ze zo'n dure bak hebben en er dan uh, een ongeluk in maken. en zo
0: dat Vind ik echt mooi. Ik ja, zo'n soms chill. Ik weet niet of het altijd uh, showen is. Misschien, kijk, zo'n dure bak vinden ze misschien echt leuk of zoiets. Ja, ik weet niet. Misschien kan jij je daar gewoon niks bij voorstellen of ik.
1: Ja, ik weet, het lijkt mij gewoon... Uh, ik bedoel, als jij een Ferrari gaat rijden in de Amsterdamse binnenstad... Het lijkt me niet dat je dat doet omdat het heel erg praktisch is of zo. <laughs> nee. Of dat je kan boeken op de A10 of zo. Dat kan allemaal niet. Het is gewoon puur om te laten zien van... Hé, hey, kijk, hoe klein mijn penis is.
0: Ja, eigenlijk moesten we... Nu we het toch hierover hebben, moesten we gelijk over die uh, Quote 500 filmpje... Moesten we nu uh, hebben. Oh ja. Maar goed, we zijn al veel te lang bezig, ja. dus... Dankjewel voor het luisteren. Join de Telegram chat. Link in de beschrijving. Geef een duimpje omhoog. Laat een reactie ja. achter. En doneer alsjeblieft op ikgaleef.backme.org. Hoe gaat het met de donaties?
1: Um, ja, slecht zal ik kijken. Er was 5 euro. Uh, maar ja, we
0: zitten... Nou, in ieder geval, in doneer dan. alsjeblieft. En um, help umer de winter door. <laughs> Want de ja. gasprijzen gaan omhoog.
1: Ja, ik ga een rekening krijgen sowieso. Maar, Is goed. Uh, okay. Tot de volgende keer. Doeg.